0: Heute ist Mittwoch, der 14. März 2018. Willkommen zur 86. Folge der Mikroökonomen. Hallo Ulrich. Hallo Marco. Nächste Woche habe ich frei. Wow. <lacht> habe ich gehört. Dann nimmst du dann mit Hanna alleine auf. Ah, da oh. freue ich mich schon. Da habe ich einen ah. Tag. Da habe ich meinen Tag frei.
1: Das, weiß, das wusste ich noch gar nicht, dass ich das dann alleine mache, aber ist okay.
0: Ja, ich muss doch umziehen. Ach, du ziehst um. Ja, ich ziehe um. Ja, am 24. vom 24. bis zum 26. ziehe ich um. Aha. Oder am 23. Ja. Naja, dann bin ich umgezogen. Und dann bist du umgezogen. Und irgendwann, irgendwann im Mai kommen dann die Möbel an. Wir aha. <lacht> aha, aha. brauchen etwas länger. Ja, naja, also. Ähm wir haben heute viele Kleinigkeiten und dann dachte ich mir, dann schiebe ich doch mal so ein bisschen was zwischen rein, weil und zwar werden wir uns bei der Foreign Times äh, etwas mehr mit China beschäftigen in der nächsten Zeit. Und da ist mir so ein Artikel äh, so untergelaufen von, lass mal an, das Wall Street Journal, kann, kann man wieder nicht lesen, ihr kennt das ja. ne? Mhm. Und ähm, Scheiß Paywalls. Ja genau, die haben sich damit beschäftigt, wer ist Uncle He? Ankel Hee,
1: okay. Na,
0: ja, gehört. Der ist Ankel ja. Hee. Also alle wissen ja jetzt mittlerweile, dass äh, Xi Jinping äh, ja, Herrscher auf Lebenszeit geworden ist, oder zumindest sein könnte. Mhm. Und äh, ja, Ankel Hee, also Liu hi das ist äh, so ein alter Schulkamerad. Ja, also es ist halt wirklich irgendwie immer so, ne? Die lernen sich alle in der Grundschule kennen und <lacht> Aber dann den Rest, Rest ihres Lebens verwalten sie dann große Reiche und tun nichts anderes mehr. Naja, ähm, das ist so der Kopf hinter Xi Jinping, also der ökonomische Kopf. Und äh, das ist also quasi der Mann, der dafür verantwortlich ist, dass äh, Chinas Wirtschaft brummt oder auch weiter brummt. Mhm. Ja, und dazu sind sie ja jetzt gerade so dabei ihr ihr ihren Markt etwas zu öffnen, also der Bondmarkt wird geöffnet, so dass du da chinesische Staatsanleihen handeln kannst. Shanghai soll als großes Finanzzentrum dieser Welt ausgebaut werden, also da sind dann so die wo die ganzen Vermögensverwalter eingeladen, damit sie einen Hub eröffnen können und der Uncle He ist halt dafür zuständig, dass er, dass so eine so eine gewisse Grundliberalisierung äh, eintritt. Also du musst jetzt nicht mehr zwingend ähm, äh, über 50 Prozent eines Unternehmens mit einem chinesischen Partner teilen und so weiter. Ja, also Aha. da gibt es ja so ganz mhm. leichte, sanfte Deregulierungen der sehr scharfen Regulierungen. Ähm, heißt natürlich nicht, dass da ja, also, dass daraus ein liberaler Staat wird. So, und der Herr Anke der ist unter anderem auch verantwortlich oder eine der treibenden Kräfte, oder das ist ja sein, sein neuer Hauptjob, so ein bisschen die, die, diese Blasen, die sich da in dem Immobilienmarkt gebildet haben. Wieder? abzulassen, ja, mhm. also so Schattenbankensystem nah, äh, lahmlegen, die Kredite irgendwie ja etwas runterfahren. Man weiß es nicht, was genau die da vorhaben. Bisher habe ich auch nicht den Eindruck, dass in China in der Hinsicht viel Erfolgreiches getan wurde. Ja, jedenfalls, wir werden das euch mal verlinken und äh, da geht es in dem Artikel so ein bisschen drum, wo kommt der her, was ist er was macht er, 66 Jahre alt, wie ist so die Beziehung wie viel Macht hat er wirklich ja, also summa summarum ist ganz interessant mal eine Person dahinter äh, so ein bisschen näher kennenzulernen aber wie das halt immer so ist in so Regierungen äh, auch der beste Kumpel vom Chef hat nicht zwangsläufig etwas zu sagen, ne? <lacht> ich weiß ja, wie das ist. Ja, so viel mal zu dem Thema.
1: Ja, dieses mit den 50 Prozent war ja jetzt auch einer der Knackpunkte bei der Zolldiskussion, die, die Trump da ähm, an, ja, gestartet hat. Da hat sich ja Elon Musk beschwert. Der möchte nämlich gerne für Tesla eine Fabrik aufmachen in China und äh, das halt als hundertprozentige Niederlassung. ne Und dann kam er nicht weiter. Ne? Die, die Chinesen sagen, ne nö, nö, hier, hundertprozentig geht nicht. Du brauchst, eine, du brauchst dann irgendeinen Joint-Venture-Partner, den du mit reinnehmen musst. Und das ist das, was die deutschen Automobilfirmen auch alle haben. Die haben alle vor Ort ähm, einen Joint-Venture-Partner. Dann hat sich Elon Musk per Tweet darüber aufgeregt und äh, ja quasi gesagt, darum solle sich der Trump doch mal kümmern bin ich dann auch mal der Meinung des Tesla-Chefs, <lacht> ähm, weil ja, es, es gibt also, ja weißt so weißt, Ungleichgewichte. Wenn ich Trump
0: gewesen wäre, hätte ich ihm gesagt, ey Elon, schaff doch mal Arbeitsplätze in den USA, du Arschloch. <lacht> ja, macht er ja schon. <lacht> ja, aber wieso will er denn, wieso will er denn in China eine Fabrik eröffnen und wieso soll der Trump ihm dabei helfen?
1: Ähm, ja weil lokale ja, Produktion ja. Ähm, ja du hast natürlich recht aber warum soll der Trump aber ich meine da sind halt die Ungleichheiten ne also da sind halt die wirklichen Ungleichgewichte ähm, im Handel zwischen den USA und ähm, zwischen China der ähm, Musk hat auch den Zoll glaube ich genannt in den drei Tweets bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher den die die Chinesen nehmen auf US Autos und den die ähm, äh, und andersrum und äh, ja, die USA nehmen halt fast keinen Zoll, die waren sehr niedrig, irgendwie zweieinhalb oder ich fünf glaub, Prozent. Drei,
0: zweieinhalb, zweieinhalb waren es, ne? Ich, ne? Ja.
1: Und äh, ja. andersrum nehmen die Chinesen natürlich, ja, weiß ich nicht, was, weiß ich fast, 30 oder 40 Prozent, irgendwie sowas in der Größenordnung. Ähm, hab mich jetzt auf den, den Punkt gar nicht vorbereitet, weil wir den eigentlich gar nicht reinnehmen wollten. Naja, und äh, die ähm, chinesischen Automobilfabriken, die es in den USA gibt, laut Elon Musk 3. Ich weiß nicht, wie groß sie sind, das habe ich nicht nachgeschaut. Ähm, sind halt auch alles hundertprozentige Töchter der chinesischen Mutter. Nur andersrum muss die US-Firma oder müssen die Ausländer halt immer einen Chinesen mit reinnehmen. Und das ist, da kann ich auch nachvollziehen, wie man darüber sich dann aufregt und sagt, da müssten wir doch was dran ändern. Nur irgendwie schießt Trump jetzt gegen Europa, obwohl dann die Zölle in beiden Fällen sehr, sehr ähnlich sind. Und der eine nimmt auf die eine Produktklasse ein bisschen mehr, der andere auf die andere Produktklasse ein bisschen mehr. Aber im Endeffekt haben wir Zölle, das habe ich da in meinem Zweitblock mal vor, äh, kurz zusammengesucht und verblockt, die im Bereich von 2 bis 3 Prozent liegen. Das heißt, äh, eigentlich echt über alles gerechnet irrelevant sind oder fast irre irrelevant sind und da, die sind halt auch in beiden, beide Richtungen sehr ähnlich und äh, dass Trump jetzt genau in die Richtung schießt, äh, ja, er verspricht sich halt irgendwas anderes davon, er koppelt das ja auch schon mit Militärausgaben, ne? so nach dem Motto, gebt immer mehr Geld für die NATO aus, dann verzichte ich auf, auf die Zölle, das ist natürlich, naja, äh, verhandlungstechnisch so, wie Trump wahrscheinlich verhandelt, aber eigentlich geht das ja gar nicht, ne? mit WTO und so weiter gibt es ja Organisationen, die sich um so Sachen kümmern. Da kann man nicht einfach das eine Thema mit dem anderen so verkoppeln und äh, ja die Leute quasi erpressen. und Verstehe ich nicht. Gut, aber es gäbe schon Stellen, wo der Trump sinnvoll äh, mal gegen die Zölle was machen würde, aber er macht sie dann halt an Stellen, wo es eigentlich gar kein wichtiges Thema ist und wo es eigentlich kaum Ungleichgewichte gibt.
0: Naja, ah Na ja, also ähm, gut, dann reden wir halt nochmal kurz über, diese, über diesen komischen Stunt da von Trump. Also ich finde diese Vermischung, die du gerade angesprochen hast, ja, also sie ist zwar in einem gewissen Sinne unlauter, aber sie wird natürlich von allen Parteien ständig irgendwo gemacht ja, also diese, diese Verhandlungen laufen ja nicht nur, ja, also da haben wir einen Zoll, den hätten wir gern weg, wie weit senkst du denn deine Zölle, sondern die Verhandlungen sind ja schon recht umfassend, die da immer laufen. Da werden ja richtig Wirtschaftsräume ab, an- und abgeglichen und ähm, dass da nebenher noch irgendwelche Nebendeals gemacht werden, also ich glaube, das wissen wir alle, oder?
1: ja normal, aber, aber so so Töne hört man zumindest offiziell. Und, äh, ja, man hört sie nicht. Ja. Genau, und bei Trump hört man sie halt und äh, das ist dann schon relativ komisch, weil das, das Handelsthema ist ja eigentlich von der WTO geregelt ne? und, und dann da wird es dann auch hingebracht. Also die EU wird es irgendwie versuchen, Vielleicht einigt man sich noch, aber wahrscheinlich, aus meiner Sicht wahrscheinlich, wird das irgendwann vor der WTO landen. Und dann muss die USA erklären, warum sie die, meint jetzt diese Zölle nehmen zu können. Und es gibt ja... ja. Ne? Und du kannst ja Strafzölle verhängen, wenn du diesen Dumpingvorwurf ähm, machst und sagst, äh, ja, die machen halt Dumping fertig aus, und dann musst du das begründen können, ne? war wow, dieses Land, äh, die verkaufen im Inland billiger äh, oder teurer als im Ausland zum Beispiel für den Export und dann kannst du halt so Dumpingvorwürfe daraus konstruieren, wenn du nachweisen kannst, dass die Preise nicht fair sind oder dass sie halt Subventionen so erhalten oder oder oder. So, dann kriegst du dir so Strafzölle ganz speziell durch. Aber einfach zu sagen, wir verhängen jetzt gegen alle Stahleinfuhren, gut, er hat die Nafta dann am Ende doch wieder rausgenommen mit Mexiko und Kanada, aber einfach gegen alle einen Zoll zu verhängen, ist eine Geschichte, die so eigentlich nicht geht. Und ja, die nationale Sicherheit, die Trump dann nach oben bringt, ähm, sie hätten dann nicht genug Stahl, um, wenn ein Krieg kommt, die ganzen Schiffe zu bauen und Flugzeuge zu bauen und die Qualität wäre dann nicht mehr sichergestellt, wenn die Stahlindustrie in den USA weiter den Bach runtergehen würde. Das hat er, glaube ich, auch nicht wirklich gemacht weil er davon überzeugt ist, dass das ein valides Argument ist, sondern das hat er wahrscheinlich gemacht, weil das noch nie jemand ähm, gemacht hat und die Verhandlungen vor der WTO wahrscheinlich länger dauern als die Amtsperiode von
0: Trump. Naja, also was Trump gemacht hat, ist, der hat dort so zwei Stahlarbeiter dahingesetzt, ne, so einen Blaumännern, die äh, haben dann dahinter gestanden, als er das Ding unterzeichnet hat und das sind Bilder, die werden... ja die werden beim nächsten Wahlkampf eine große Rolle spielen. Ja, ja, klar. Und deswegen hat er es auch gemacht. Also warum er warum er das Ding da hochgejazzed -ge hat, ist ja völlig klar. Das ist halt eine reine Klientelpolitik. Ja, da muss man aber auch sagen, also gerade China ist ja ein Land, was nur so glänzt vor Klientelpolitik. Also dass man gegen die vorgeht, ich glaube, da trifft man einfach keinen Falschen. Was die EU wiederum betrifft, naja, ja, ähm, <lacht> Das, das ist schon schwieriger, weil wir ja einfach äh, eigentlich ein gutes Verhältnis haben. Also das, das Grundproblem ist ja, dass, dass Trump äh, gerade in Bezug auf die EU oder auch äh, sonst irgendwie mit seinen Partnern halt umspringt, als ob es äh, irgendwie die größten Feinde wären. Und äh, diese Politik, äh, die halte ich für viel gefährlicher als das, was da äh, in Sachen Handel oder so rumgeht. Ja? Da wird es jetzt ein paar Gegenmaßnahmen geben und äh, dann denke ich, wird, das, wird sich das auf der Flamme auch beruhigen und äh, dann geht das halt vor die entsprechenden Behörden und Gremien und dann guckt man halt weiter. Also momentan sehe ich da noch nicht so den großen Aufreger.
1: Ja, man wird abwarten, wie die EU auch reagiert, aber da haben wir ja schon mal, auch schon mal kurz besprochen, ne? die ja. Harley und der Whisky und äh, der Whisky ist übrigens auch deswegen ganz interessant, weil das einer der Bereiche ist, auf denen die USA echt super hohe Zölle hat. Die Spirituosen und Tabakwaren aus der EU werden mit über 80 besteuert. Das heißt, eigentlich dürftest du in den USA so gut wie keinen irischen und schottischen Whisky kriegen. Weil ja, da müssten doch,
0: äh, 80 Prozent ja. Zoll drauf liegen.
1: Na, also gut, dann sind das, du kannst ja hier auch problemlos 30, 50 oder 80 Euro für eine Flasche Whisky ausgeben aus Schottland. Aber wenn dann da nochmal 80 Prozent drauf kommt, dann ist das ja ein absolutes Luxusprodukt. Ja. Ist, ja, gut in Kentucky. Ja, man darf
0: halt aber auch nicht vergessen, dass die USA eine andere Einkommensstruktur haben als wir. Ne? Mhm. Also wenn, wenn in den USA Geld verdienst, verdienst du im Regelfall viel Geld. Mhm. Deswegen sind ja da auch die ganzen Touristengebiete so, so teuer, weil die halt ganz andere Preise aufrufen dort. Und die Mittelschicht ist ja trotz allem noch merkbar. Mhm. Ja, so viel mal noch dazu, weil äh, haben wir es halt mal kurz drin. Eigentlich wollten wir da gar nicht drüber reden.
1: Ja, hey, also <lacht> zumindest, Trump, 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 zumindest steht Trump. Hier ein großes Fragezeichen hinter dem, sollen wir das nochmal reinnehmen? Aber jetzt haben wir es nur das kurz will reingenommen. Der, nur.
0: Ja. der will das doch nur, dieser Trump. Naja, ich habe mich äh, in, in letzter Zeit so ein bisschen mit Instagram beschäftigt und Dabei ist mir aufgefallen, dass es ja auf Instagram gibt es ja äh, ziemlich geile Werbung. Das ist ja so mit die beste Werbung, die du so findest im Internet, ne? Ach, du da das hast immer unglaublich viel Mühe. Die, äh, da hast du dann so kleine Filmchen meistens oder schöne Bilder oder Bilderserien. Das sieht doch immer alles ganz hochwertig aus. Und äh, ja, da denkst du so, oh, wow, das ist etwas, was ich unbedingt haben möchte. Das, also Instagram ist quasi so der ja, der, weißt du, so dieser Quacksalber aus dem Wilden Westen, der dann immer so durch die Gegend gefahren ist und den Leuten äh, das Zeugs da vertickt hat. Okay. So kommt mir Instagram. Der berühmte Snake Oil. <lacht> ja. ja, aber aber weißt du, so richtig nachhaltig ökologisch. ja. Okay, ja. <lacht> ja. Und, ähm, ja, und ich, ich bin das jetzt so mehrfach in in den letzten Monaten auf, auf so auch komische, ja, so so Kleidungsmarken gestoßen oder auf komische Internetshops, wo ich dachte, was ist das denn? Aha, seit 1800 Keks, mhm, ja, noch nie gehört, aber gibt's. Und mhm. Und die haben dann immer so Kleidungsstücke oder allen möglichen Scheiß verkauft, wo ja so dachtest, ja, okay, sieht ganz nett aus, braucht man das? Naja, warum? Und ähm, jetzt, jetzt tatsächlich hat sich beim Atlantic mal einer die Mühe gemacht und ist dieser Sache nachgegangen, weil ihm ist es passiert, dass er dort einen Mantel gekauft hat in einem dieser Shops, ja, West Louis. Mhm. und ähm, dieser Mantel sah halt auf dem Foto ziemlich geil aus, war recht erschwinglich, heißt wahrscheinlich so um die 70 Dollar oder so, vielleicht auch 100 und, ähm, naja, war dann halt nicht so geil, als er angekommen ist. <lacht> also, wie es halt immer so ist, ne? Und, und äh, ja, dann ist der der Sache mal nachgegangen und hat dann echt ra so rausrecherchiert, dass es eine Szenerie gibt an Leuten, die äh, ja, wie soll man das sagen? Die gründen Shops, richten die schön her, und das Ganze ist angeschlossen an Alibaba oder AliExpress oder wie der ganze Mister heißt aus China. Mhm. Da werden dann so einzelne Stücke rausgenommen, die kannst du dann quasi in deinem Shop wieder weiter verticken und dann kriegst du Provision oder was auch immer, aber es wirkt, als ob du, als ob das dein eigener Shop ist. Und äh, dann gehst du halt her und machst halt ordentlich Werbung auf Facebook, auf Instagram, auf, vielleicht auch auf YouTube oder sonst wo und musst halt nur eine gute Werbung machen und den Shop gut herrichten, als äh, damit das Ganze ähm, ja ordentlich aussieht. Ja, und so vertrauenswürdig und hochwertig und qualitativ, bla bla. Und ähm, ja, scheinbar scheint es super zu funktionieren. Und ich kann gestehen, ich bin auch einmal auf sowas reingefallen. Ja, auch mir ist das passiert. Und zwar bei einem Rucksack. <lacht> und zwar gibt es irgendwie so einen Safe Pack-Rucksack. Also ich weiß nicht, ich weiß nicht mehr genau, wie der hieß. Das war irgendwie so Anti-Diebstahl bla. Und ähm, die haben ihren die haben also ihr könnt euch das so vorstellen dass die so eine schwarze Fläche hinten haben wo so ein weißer Strich drauf ist das ist der originalanbieter und der chinese der hat seinen Strich oben Aha. und sieht genauso aus ansonsten so, eins zu ich, ich geklaut hab, ja. Ich, ja, ja genau ich hab, ist natürlich qualitativ wesentlich schlechter der Scheiß und äh, das wird dann immer noch und die haben dann immer so äh, also es gibt zwei Arten von Shops es gibt einmal die, die auf qualitativ hochwertig machen und dann gibt es so diese richtigen ähm, du musst jetzt unbedingt kaufen, es ist nur noch ein Stück auf Lager und hier ist noch ein Drehrad und dann hast du nochmal 10% oben drauf und so ein Zeugs und äh, hot, hot, hot blinkt dann immer so auf und so weiter. Also so richtig wie so im Spielcasino. Und äh, ja, äh, ja, da habe ich dann halt so einen Scheiß-Rucksack bestellt. 50 Euro da irgendwie ausgegeben und äh, vier Wochen später ist er dann angekommen. Ja, und war dann natürlich ähm, auch nicht so dolle. Also, man kann das schon irgendwie alles nutzen, aber sieht dann halt einfach scheiße aus. Ja, und der, der Hongkong-Chinese wollte mir das Geld natürlich nicht zurückgeben. Oh.
1: <lacht> Völlig. Aber wenn du über Alipay bezahlt hast, hast du, glaube ich, sogar eine Zahlgarantie, ne?
0: Ja, nee, nee, das war natürlich nicht über Alipay. Ah. Also du siehst nicht, dass das Zeugs dahinter steckt, wenn es dahinter steckt.
1: Achso, ja, weil du ja gar nicht gesehen hast, dass das alles eigentlich aus China kommt. Verstehe.
0: Genau, du hast halt nur so einen Shop davor geschaltet, der halt aussieht wie so ein Familienunternehmen oder halt wie so eine Zockerbude. Also es gibt so diese zwei Arten von Shops. Mhm. Ja, und dann hast du halt da, äh, äh, ja, also ich würde dann eher so zum Familienunternehmen tendieren. Ah, seit 1800 machen die das und oh, sieht das nicht schick aus und so ein tolles Leder. Mm, ja, hm. Und äh, ja, dann stehst du halt da dann. <lacht> Ja, ja Und dann gibt es dazwischen natürlich noch so diese, wo sie halt richtig Tinne verkaufen, also richtig Bullshit. Hm. Also was weiß ich, so, so, so Ringe aus Plastik und so, was, was die sich da halt alles ausdenken. Ja. Aber da habe ich dann echt mal, und das ist ganz interessant, also hier Selbstversuch, ne, ich bin ja da immer ganz gerne mit dabei. Ich weiß ja, wie ich mein Geld sinnlos ausgebe, was ich nicht habe. Und dann, ähm, kannst du so, kannst du da halt so so richtig äh, äh, dir in deinem Kopf, und das ist glaube ich so das Ding, ne du, du findest etwas, was du im Kern haben möchtest und kannst dir das aufgrund dieser ganzen Illusion, die dir da vorgespielt wird, kannst du dir das dann in deinem Kopf so halt zurecht rationalisieren, dass aufgrund des Preises, der erstaunlich günstig ist, ähm, äh, in Kombination, das sieht ja alles ganz toll aus, einfach so deine Hemmschwelle zum Kauf ganz niedrig ist.
1: Hm. Naja, ja. Marketing, ne? gutes Marketing.
0: Es ist, es ist da teilweise echt gut gemacht. Es ist aber auch mittlerweile extrem professionalisiert. Mhm. Ja, Also es gibt da irgendwie Leute, die machen einen Shop nach dem anderen, nur um ihre Umsätze hochzuchessen und dann halt zu gucken, wie viel hinten bei rumkommt.
1: Ja, also ist wahrscheinlich schon halb Computer generiert. Also ja, und so Templates so, so. und so weiter. Kannst du auch billig einkaufen genau. über genau. irgendwelche Plattformen. das ist nämlich das nächste,
0: ja. Mhm. mhm. Ja, ja. Genau. Es gibt da nämlich halt Shop-Anbieter, da kannst du einen Shop nach dem anderen erstellen. Ja. Also so richtig Bub, 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 so richtig Shop-Spamming.
1: Ja. ja, und dann guckst <lacht> du halt, welche laufen, welche mal die guten Links. Shopify. Ja, so, so einen guten Link von außen kriegen, ne, von MyDeals oder äh, weiß ich nicht, irgendwo anders. Dann launchst du da halt zu allem eine PR-Meldung und versuchst viele Links zu verteilen und dann laufen halt ein paar ein paar laufen nicht. Die, die nicht laufen, schaltest du wieder aus. Und die, die laufen, lässt er halt weiterlaufen. Ja, klar, ist wahrscheinlich ja. heute so weit automatisierbar, dass du das äh, in der Masse machen kannst.
0: Ja, mit Shopify, also heißt tatsächlich Shopify, so wie Spotify. <lacht> 580 Millionen US-Dollar Umsatz in 2017. Mhm. Also, ja, interessant. Und damit kannst du halt dann äh, dir dieses Zeugs anlegen und dann gibt es dann auch noch natürlich so äh, verschiedene Marketing-Tools, ne? so über Newsletter und was weiß ich noch alles. Also da kannst du ja tausend Sachen ausdenken.
1: Ja, ja und die, die seien wahrscheinlich nicht mal die Produkte, sondern neben irgendwas, was der, was in China schon fertig designt wurde oder geklont mhm. wurde und äh, mhm. vertickern das dann halt mit dem Markennamen den sie sich auch selber ausgedacht haben, eine Woche vorher. <lacht> ja, aber klar, es ja, geht so lange, ja immer, geht ne? ja viele so Firmen, die das machen, ne? Also das ist halt nur online und in der Masse gemacht. Aber im Endeffekt machen ja so Firmen wie Hammer für Elektronik, weißt du, so Stecker und ich weiß nicht, was die da alles verkaufen, ne. Netzteile, Kabel und all so ein Gedöns machen ja auch nichts anderes. Oder Anker, diese so die Elektronikgeschichte, die du nur über Amazon bekommst, das ist ja eine reine Marke, die nur über Amazon gestartet wurde, wo du dann auch deine Kabel und Netzteile und so ein Kram machen kannst. ja Die kaufen auch nur das in Riesenstückzahlen Zahlen in China ein, dann wird da ein Firmenname drauf gemacht, drauf gestempelt und dann wird das als Anker verkauft und teilweise ist das... Äh, also bei Anker inzwischen nicht mehr, aber weil die jetzt ein bisschen mehr Grips in die Produkte reinstecken, ja. die kaufen halt gute Qualität ein. Aber da gibt es mhm. massig Firmen davon, die einfach nur in China in irgendeiner großen Fabrik das Zeug einkaufen. Dann wird da Produktname drauf gestempelt und sobald du da ein paar hundert oder ein paar tausend Stück abnimmst, machen die das halt auch. Die haben also auch in der Produktion dieses ganze Konzept, was du jetzt da vom, vom Frontend aus beschrieben hast. Im Backend ist es halt auch alles komplett umgesetzt und es ist überhaupt kein Problem mehr, so Produkte mit einem Produktnamen ähm, versehen zu lassen und die dann einfach zu vertreiben. Und dann bist du halt derjenige, der in dem Land die Marke bekannt machen muss, groß machen muss und das Zeug verkaufen muss. Shop davor ja, das Interessante
0: und so ist aber, dass quasi die großen Marken, die seriösen Marken, äh, so die, die Basis dafür legen, dass die Kleinen auf der Plattform wie Instagram dann natürlich auch wieder diese Reputation haben, so nach dem Motto, ja, die, die, die Werbung ist schon irgendwie okay, das wird schon irgendwie seriös sein. Hm. Ja, also das, das ist, ist ja der Effekt, der sich da auch einstellt. Aber dieses Online-Marketing ist halt so billig, ja, du brauchst halt erstmal nur ein bisschen, ein paar Euro zum Start und dann kannst du da halt loslegen. Ja. Das Einzige, wofür du zahlst, ist halt äh, die Werbung.
1: Ja, ja ich glaube, du kannst heute wahrscheinlich so einen Shop für 5.000 Dollar mit Produktion quasi dahinter oder so sowas in der mhm. Größenordnung, das reicht wahrscheinlich schon aus, um sowas zu machen.
0: Ja, und dann ist der das zweite, was die noch machen, ist, dass sie dann so Shops einrichten, die, die, die so ganz spezielle Themen haben und sich quasi an Hashtags orientieren. Ah, ja, ja, ja. Also so, so Hashtags, die recht beliebt sind und wo, wo man quasi einen Markennamen drum spinnen kann oder die vielleicht auch sogar ein Produkt abdecken und so. Also das da gibt es irre viele Möglichkeiten. Und ja, sehr einträglich, aber wie mir scheint, Scheint, der Markt wird auch immer härter umkämpft. Und äh, wenn du dann mal in diesen, in diesen offensichtlichen äh, Spam reinschaust, der in der Instagram-Werbung ist, erkennt man meistens daran, dass da irgendwelche Smileys sind. <lacht> <lacht> wenn einer irgendwo so Smileys einbaut mit, mit, so, mit diesen zwei Herzen als Augen und so einem Blödsinn, das ist meistens Spam und wenn du dann äh, in die Kommentare guckst, dann schreiben dann die Leute drunter so, ja das habe ich aber billiger bei äh, Shop so und so gesehen mhm. und und sonst was, ja, also da, da gibt es dann so die, die Konkurrenz der China-Hersteller untereinander.
1: Ah ja, okay. Ja, ich frage mich, wie viel bei diesem ganzen Influencer-Zeug, ne? also wenn jetzt da mhm. irgendwelche Schmink-Tutorials kommen, ich nenne jetzt mal keine Namen, damit uns keiner verklagen kann, äh, und die dann ihre eigenen Serien auflegen, das ist wahrscheinlich auch, ähm, die geben ja dann irgendwann eigene Lippenstifte raus und eigene Cremes raus und so. Da frage ich mich auch mal, wer das da im Backend macht, ne? weil das schreit eigentlich auch danach, dass äh, ja die ersten Kosmetikfirmen auch angefangen haben, so label lösungen quasi yeah, fertig natürlich. in der schublade zu haben ne? und dann ruft nur noch ja, influencer also. dingsbums an und dann äh, suchst du die drei farben aus und dann kriegst du das auch direkt mit deinem namen ähm, zum verkauf angeboten und aus den usa kennt man auch so ein paar geschichten von so influencern die echt äh, ja völlig also die Produkte unfassbar überteuert ähm, an den Mann bringen. Ne? Also so im, der, im Ernährungsbereich habe ich, glaube ich, immer so eine Geschichte gelesen, wo du dann auch, äh, ja, dann machen die halt irgendwelche Fitness und dann erzählen die dir von irgendeinem Kram, sagen, ja, das ist besonders toll hier und das ist nicht das Gleiche, wie man im Supermarkt bekommt. Und da stecken wahrscheinlich, äh, dann kostet das halt irgendwie das Fünffache, Sechsfache, Zehnfache von dem, was das im Supermarkt kostet. Eigentlich ist genau ja. das Gleiche da drin. Aber auch da sind wahrscheinlich die Hersteller, oder manche Hersteller schon in der Lage so Produkte quasi fertig gelabelt in unterschiedliche Tüten mit unterschiedlichen Namen ähm, abzufüllen und das dann auch für relativ kleine Serien zu machen. Ja, und dann verkaufen die halt ein total generischen eigentlich total generisches Produkt in einer e eigenen Verpackung. Und du musst heute wahrscheinlich nicht mehr hingehen und sagen, ich bin früher war das doch so eine Aldi-Geschichte, ne? So eine Eigenmarke. Hier heißt das ja in dem Bereich. Das und, macht
0: ja heutzutage jeder. Genau. Ja.
1: Und äh, das ist wahrscheinlich heute so runterskaliert durch IT und Automatisierung, dass früher musst du halt ein Aldi da anrufen und sagen, ich kaufe eine Million ähm, Müsli-Packungen im Monat, mach mir mal einen Preis. Und heute kannst du wahrscheinlich bei ähm, bestimmten Händlern anrufen und sagen, ich will tausend haben. Und die können das dann schon leisten, weil die Produktion flexibel genug ist und die das dann in die passende Packung dann abfüllen können. Und deshalb kannst du wahrscheinlich heute so Kleinserien total individuell ähm, auf den Markt bringen. Also die Serie sieht individuell aus, es ist, ist aber eigentlich gar nicht individuell. Und das geht wahrscheinlich heute quer durch alle Branchen. So aus China kennt man es mit dem nachgemachten Zeug, mit der Elektronik, aber ich glaube, dass dieser Trend zieht sich inzwischen in, durch alle Branchen durch.
0: Ja, du hast ja auch dieses Gegenkonzept, dass du äh, sowas wie My Müsli oder so, ja. Wo du halt dir dein Müsli selber zusammenstellen kannst. Und das äh, funktioniert natürlich auch über Skalierung am Ende. Mhm. Ja, und äh, dann hast du halt dann die Rohstoffe da, mix die dann nur noch so zusammen und packst dir eine Tüte rein, die dann passend zu dem Mix da ist. Mhm. Also das ist ja, das ist ja alles kein Problem ja. heutzutage. Aber da siehst du halt, wie, wie Kapitalismus sich verändert hat. Ne? Also es geht nur noch darum, irgendwie das Zeug zu verticken und möglichst hohe Preise dabei rauszuholen. Und äh, nicht mehr darum, irgendwie was weiß ich, ein Bügeleisen für, äh, herzustellen, das der Kunde 20, 30 Jahre nutzen kann.
1: Naja, oder das Produkt besser <lacht> zu machen, darum geht es halt auch nicht naja. mehr. Erschreckenderweise oft geht es nicht mehr darum, sondern da naja. siehst du, dass es das komplett... Anker
0: ist besser geworden. Ne? Also das wollte ich vorhin noch sagen. Also angst habe ich jetzt so den Eindruck, die, die stellen mittlerweile schon hochwertigere Sachen zur Verfügung. Kaufe kauf
1: ich auch früher. nur. Also wenn das gerade negativ klang, das war am Anfang halt umgebrandetes Zeug und seit die, mhm. also generisch und dann Anker drauf gedruckt und seit die die Menge haben, also es ist ja auch eine weltweite Firma, die gab es ja mhm. zuerst in den USA, die haben rein über Amazon vertrieben und die hatten halt Produkte, die gut waren, deutlich preiswerter als die Originalprodukte. Und seit die jetzt auch die Mengen haben und die Massen haben, kaufen die, geben die sich zumindest Mühe, an den richtigen Stellen einzukaufen. Und ja, die Netzteile, es gibt eine Website, die Netzteile und Lade-Ladegeräte. So testet und auseinander nimmt. Also es gibt ja wirklich im Internet für jedes Spezialgebiet eine Website, wo irgendjemand was auseinander nimmt. Und der testet mhm. die dann so auf elektronische, äh, ja, ob, ob die sicher sind und ob da innen drin was durchbrennen kann, ob das Ding vernünftig gekühlt ist und so weiter, ob das abschmorgeln kann und so. unterscheiden die Ankergeräte eigentlich im Durchschnitt auch immer gut ab. Und ja, dass die wirklich nur eingekauft haben und das generisch war, das war am Anfang so, aber die Firma gibt es ja jetzt auch schon ein paar Jahre, und inzwischen haben die richtig gute Geräte, die auch gut designt sind. Das machen die wahrscheinlich immer noch nicht selber, aber die sind immerhin, sind die Chefeinkäufer ähm, in der Lage, den guten ähm, Her Hersteller von dem schlechten zu unterscheiden. Und dann kaufen sie halt beim guten.
0: Mhm. Ja, die haben auch schon wieder verschiedene Markennamen laufen. Anker, Euphy, Solo, OAF, Nebula, gehört alles dazu. Aha, <lacht> ja, ja, da haben steht wir wieder hier, sowas wieder ja. was gelernt. Ja. Ja, wahrscheinlich haben sie dann wieder Sachen, wo du, wo ganz klar ist, okay, die sind, die sind einfach wieder nur gebrandet oder rebrandet und, oder irgendeine White Label Lösung und, ja, so also kannst du halt schön segmentieren, kannst eine Marke für alles bauen. Mhm. Das ist schon geil, ne? Naja, ja. also der,
1: der, früher war das eben echt ein super aufwendiges Geschäft, ne? Da, also da musstest ja. du ja vor zehn Jahren, musstest du ja quasi mit chinesisch Kenntnissen nach China fliegen, um diese ganzen Deals äh, ja, einzustehlen und da irgendwas mitzumachen und ich glaube, heute kannst du echt hingehen und dir das über das Internet alles zusammenklicken, ohne dass du ein einziges Mal in China warst, dann machst du nur Klick, Klick, Klick und dann
0: mhm.
1: hast du das Zeug äh, und kannst es verkaufen
0: Ja, schrecklich ja, wenn man so drauf reinfällt, Einfällt. ja. So, machen wir denn weiter? Heute. Ja.
1: Ah, N26. Ah, N26. Meine
0: ja. Bank. Ich, hab, ich hab's ja nicht erzählt, weil ich wollte mich nicht mehr aufregen über diese Bank, bei der ich bin, die ja so ganz cool und hip ist. Und äh, ja, ich, ich habe mir diese neue Karte geholt, die, die anbieten. Diese äh, Black. Ne, wie heißt die? Ich glaube Black. Die von ja, den teureren ja. Modell, ne? Ja, ja, die, die okay. das teurere Modell aus, aus nicht mehr aus Plastik, sondern aus... echten Rindsleder. Aus echten das Rindsleder. Ist es, aus echtem Rindsleder. <lacht> Metall ist es, keine Ahnung. Und äh, man, man muss ja schon festhalten, wenn du wenn du in so Ländern wie Russland bist oder so, da macht ja so eine Karte echt was her, ne? Ja. Das ist ja für die, für die ist das ja... Also auch in Deutschland merkt man schon, dass so eine Karte, die äh, nicht jeder hat, ähm was bewirkt oder zumindest bei den Kassierern, aber äh, in, in Russland äh, ist sowas echt so. Pff. Bist ja, du direkt oder Oligarch da, oder so? Ja, da wirst bist du direkt als Oligarch abgeding, abgedingst. Ne? Also, ähm, nee, wir wollen uns aber nicht über diese Karte unterhalten. Die haben es die übrigens geschafft, diese Karte wieder so zu schneiden, dass da wieder so, so eine kleine Zahl abgeschnitten ist, die Idioten. Oh je. Das ist wirklich. Die kriegen es einfach nicht hin, diese Sache ordentlich herzustellen. Naja, ja. Äh, ja, aber ich reg mich ja immer nur auf über N26, aber es gibt ja auch so schöne Sachen. Ähm, sie kriegen Geld, höchst vermutlich. 100 Millionen Euro äh, wird gerüchteweise aufgerufen und der Investor soll aus... Ihr ratet es schon aus China kommen. Ja, wir können halt eigentlich eine China Folge machen. Ne? <lacht> <lacht> es endet immer in China. Ja, Tencent. Wer ist denn das? Was will der denn? Meine Kundendaten will mich der Chinese übernehmen?
1: Ja, Unmöglich. ja, ja. Es ist. Ja? Es, äh, ja? Du solltest schnell ja. kündigen und du, sofortige Daten ähm, <lacht> äh, Löschung veranlassen. Äh, Nein, ähm, also Tencent ist. Äh, einer der, der zehn wertvollsten Firmen der Welt nach Marktkapitalisierung an der Börse. Die sind sogar mehr wert als Facebook, wenn ich es richtig im Kopf habe, seit kurzem.
0: Aber um, nicht mehr wert als Amazon.
1: Auch nicht mehr der als Fackel Apple. Des Westens. Und Google. <lacht> die drei sind auf jeden Fall davor. Ähm, ich weiß nicht, ob Tencent, äh, wer da noch kommt, aber ähm, vor Facebook sind sie auf jeden Fall. Da müssten sie eigentlich auf Platz vier sein. Ich habe mal eine Liste gesehen, da waren sie auf sechs, waren die erste chinesische Firma in den top zehn der äh, höchst bewertesten Firmen auf der Welt. Naja, Was die, machen, machen die denn? Ja, die machen ähm, im Endeffekt alles Mögliche, <lacht> sonst wären sie auch nicht so wahnsinnig <lacht> viel wert. Ne?
0: Aber Was bekannt, machen die alles Mögliche?
1: Bekannt sind sie für, äh, bekannt sind sie für, We, für WeChat, also für diesen ah. Instant Messenger, aber sie, die haben halt da an der Stelle nicht aufgehört, sondern die machen jetzt sehr viel mit Commerce. Also die waren, glaube ich, so der erste Messenger weltweit, der in den Messenger eine Bezahlfunktion und Geldüberweisungsfunktion rein ähm, programmiert hat. Das hieß dann WePay.
0: Ja, stopp mal. Ja? Du musst jetzt dazu sagen, also alles, was der Ulrich euch jetzt erzählt, das kriegt ihr in China, aber nicht in Deutschland. Wenn ihr in Deutschland dieses Ding installiert, dann kriegt ihr den Messenger. Genau, mehr nicht. Also in China ist das Ding quasi wie ein eigenes äh, OS geworden, also ein eigenes, äh, hier sowas wie Windows, wie heißt das? Betriebssystem, Betriebssystem heißt das System deutsche Wort. Ja, ja. ja, also äh, quasi ein eigenes Betriebssystem, was du auf deinem Handy als App installiert hast und mit dem du nahezu alles machen kannst in China, ne?
1: Ja, ja du kannst so also ja, die haben halt auch Spiele gekauft. Ne? Also die haben unter anderem, meinen Sohn ja. würde diese Firma auch kennen, weil die haben auch den Laden gekauft, der Crash of Clans programmiert hat. Der regt sich dann manchmal immer auf, ah, oh, das Spiel war so cool. Also Supercell heißt die Firma, fiel mir jetzt gerade nicht ein. Und seit die Chinesen
0: das betreiben. Und seit die Chinesen das betreiben. Ne? <lacht> er spielt es aber immer noch, Ne, <lacht> was ja
1: richtig nur auf. Aber äh, ja, ähm. <lacht> Gut, und, und denen gehört alles möglich zu. Also diese Supercell-Firma war halt jetzt auch nicht gerade klein. Ne? Die, da haben die 8,6 Milliarden Dollar für bezahlt. Also auch schon Geld. Das heißt, äh, die haben halt auch Geld. Naja, und die haben halt in den Messenger alles eingebaut, äh, was die äh, westlichen Firmen noch gerne hätten. Ne? Facebook mit Bezahlmöglichkeit in WhatsApp, P2P-Payment, dass die, die Leute untereinander Geld überweisen können. Und du kannst wirklich mit dem Handy und einem QR-Code in China dein Taxi bezahlen. Und das läuft dann alles über WePay. Und dann hast du halt noch... Ähm, das Alipay von Alibaba, das sind dann die zwei großen Zahlsysteme und das wird in China richtig viel genutzt. Und ja, das ist überall in E-Commerce ähm, integriert und so weiter. Auf jeden Fall ähm, ist das Tencent und ähm, ja, man sieht halt mit WePay, sind sie in, sind sie in diesen Bezahlgeschichten schon drin und ich glaube, das ist auch der Grund, ähm, warum die, wenn es denn dann mehr als ein Gerücht fehlt, aber die Quelle ist halt wirklich gut. Das ist der Standard und die kommt von Leuten, die ähm, mal, glaube ich, N26 mitgegründet haben. Keine Ahnung, das ist ja eigentlich eine österreichische Bank gewesen. Die haben sich ja in Wien gegründet und sind erst dann irgendwann nach Berlin umgezogen, weil da ein paar Sachen einfacher waren, wie zum Beispiel an Geld zu kommen.
0: Ja. Ich würde gerade sagen, da ging es doch auch nur ums Geld.
1: Genau, es ging halt um Venture Capital, was in Berlin halt da ist und in Wien so gut wie nicht da ist. Berlin ist da halt ein relevanter Platz auf also das kennt man, Berlin kennt man halt auch in Kalifornien, wo ja das meiste Venture Capital unterwegs ist und Wien kennt man da glaube ich eher nicht, also vielleicht als Stadt, aber nicht als ähm, Ort, wo man mal hinfahren müsste und schauen müsste, ob da Firmen sind, an denen man sich beteiligt. Naja, das ist auf jeden Fall Tencent und mit der Bezahlung und N26 kann man sich schon vorstellen, was die mit dem Laden dann vorhaben die haben 700.000 Kunden in 26. Die sind jetzt auch weiter, also expandieren halt weiter. Amerika haben sie angekündigt, Der UK ist kurzfristig angekündigt, Amerika war irgendwann, glaube ich, für Ende des Jahres angekündigt. Oh, in Deutschland machen sie eh, da sind sie am größten, aber in Benelux sind sie unterwegs, in Frankreich sind sie unterwegs und es läuft alles ganz gut. Kundenzahl wächst weiterhin zuverlässig und ja, wenn sie jetzt international expandieren wollen, brauchen sie halt Geld und Tencent ist da ein perfekter Partner und für Tencent ist natürlich auch total interessant, eine Bank zu haben in Europa. Also sie übernehmen das jetzt nicht, nicht dass das falsch klingt, aber wenn die von, dann von Tencent als großer Anteilseigner sagen, ähm, äh, wir wollen jetzt übrigens WePay in Europa ausrollen, dann weißt du schon, welche Bank das dann als erstes ähm, abwickeln wird. Das ist dann natürlich deren äh, Beteiligung und Kooperationspartner in oh, 26 weiß ne? nicht.
0: Das weiß ich nicht. Das muss, das muss nicht sein. Nee, muss nicht. Das klar. muss nicht sein. Also ich würde mal tippen, die wollen gucken, wie es so läuft in Europa. Normalerweise gehst du ja mal her und sagst, ja, mhm. guck mir mal den Markt an, mach mal so ein paar Erfahrungen. Und wenn du da so ein paar Milliarden auf der hohen Kante hast, dann ist das mit den, äh, ja, da mal 100 Millionen irgendwo zur Verfügung zu stellen, ist das ja nicht so schwer. Ja. Mhm. so und äh, ich denke das, das geht so in die Richtung und da gucken die halt mal was geht und wie es läuft und überhaupt und äh, ja irgendwann werden sie sich dann einfach mal eine Bank einverleiben wenn sie was machen wollen also ich weiß auch gar nicht ob N26 da so ein guter Partner wäre weil die interessiert ja, glaube ich, schon mehr die Zahlungsabwicklung und nicht so sehr dieses Bankinggeschäft. Ja, aber zumindest wie, momentan, ja?
1: ja, aber wenn du die Zahlungsabwicklung machst, dann hast du halt auch eine, irgendwie eine Bankfunktion im Hintergrund kannst, kannst, also, ja. kannst. also es, es macht halt schon, es ist halt durchaus schon eine Kombination, die sinnvoll erscheint. Aber und was über die ich man mir
0: gerade so gedacht habe, äh, du hast ja mit dieser dieser Metal-Karte hast du jetzt in N26 so einen so einen neuen Reiter Metal, also mhm. die Karte heißt Metal, okay. und und da kriegst du ja so so Spezialangebote, ne? Mhm. Arbeiten von überall bei WeWork, da kannst du dich dann irgendwo reinsetzen. Ja, Style dein Zuhause bei Home24 und so weiter, da kriegst du dann überall Sonderangebote. Ah, okay. Weil du ein toller ja. Kunde bist. Und ja. <lacht> Ich könnte mir halt vorstellen, dass du dann da irgendwie bei irgendwann mal bei Alibaba landest und irgendein Plastikring dir kaufen kannst oder ähnliches. Ja. Also so in die Richtung. Ja. Wenn dann der große Angriff auf Amazon kommt,
1: ja, die müssen ja, die die Chinesen denken ja manchmal auch gar nicht an Angriffe an Amazon, wenn man sich die Transaktionszahlen von Alipay und WeChat anguckt, die die dann an diesem komischen Feiertag machen, ich weiß, Singles Day, was war der große, ist glaube ich der große Verkaufstag und da hat ja Alipay irgendwie 2,5 Milliarden Transaktionen ich weiß nicht, in an einem Tag durchgehauen. Und das waren schon Zahlen, wo selbst so internationalen Zahlungsabwicklern wie äh, Swift oder so Leuten, haben die gedacht, wie viel? Also es war halt schon eine Zahl, die äh, ja äh, sehr, sehr beeindruckend war. Und ich weiß nicht, äh, PayDirect, dieser deutsche paypal Clone der eiert, glaube ich, irgendwie bei 100.000 ähm, rum im Jahr. Und die haben 2,5 Milliarden yeah. am Tag. Ne? Also yeah. das sind schon ganz andere Dimensionen. Und selbst wenn du Amazon Pay nimmst, äh, wird Alipay, die wahrscheinlich, was die, reine, was die Anzahl der Transaktionen angeht, wahrscheinlich schlagen. Würde mich wundern, wenn es andersrum wäre. Also ja, sie sind halt schon echte Monster, ja. Ich weiß auch nicht, ob äh, Tencent mit WePay nicht sogar auch in Indien aktiv ist. Die haben ja da quasi das Bargeld abgeschafft, mehr oder weniger. Irgendwann mal so vor... Ja, wie lange ist es jetzt her? Anderthalb Jahren? Äh, sind ja in Indien hingegangen, haben alle großen Banknoten verboten und eingezogen. Und jetzt gibt es nur noch kleine Banknoten. Und das gab dann so eine richtige Explosion an mobilem Zahlungsverkehr. Da ist ein lokaler Provider, ist da groß, aus Indien selber. Äh, dann ist da, glaube ich, Vodafone eingestiegen, die in Afrika so ein System haben. Und ich meine, da wäre Tencent auch und will da ähm, WePay verkaufen und die werden dann da natürlich nicht aufhören. Ne? Wenn das ja einmal fertig ist und du hast dann lokales Know-how noch dazu und weißt, wie du ähm, in Europa agieren musst, das kannst du dir halt über so eine Beteiligung an den N26 dann auch holen, dann werden die die Sachen hier halt auch ausrollen und wenn die deutschen Banken weiterhin so träge und äh ja uneinig unein, äh, sind und alle ihre eigenen äh, Speziallösungen machen in der Geschwindigkeit, ähm, die sie aktuell an den Tag legen, kommen die wahrscheinlich noch eher an den Markt ähm, mit Repay, als äh, die deutschen Banken irgendein Konkurrenzsystem fertig bekommen.
0: So, und in dem Moment war das Internet weg und der Ulrich meinte, ich soll jetzt sagen, so, so, schon interessant, was da so in Asien passiert. Hm. <lacht> <Ja>. so perfekt. <lacht> ja, ja, gut, das habe ich jetzt gesagt, jetzt kommen wir zum nächsten Thema. Nein, aber vielleicht noch abschließend, ich äh, bin jetzt so ein bisschen raus, aber ähm, interessant finde ich schon, dass äh, China doch versucht, oder oder die chinesischen Firmen immer mehr in diese westlichen Märkte direkt reinzukommen und sich dort ähm, ja kleine Filialen zuzulegen oder sich zumindest irgendwo zu beteiligen, um dann einen gewissen Zugriff und natürlich auch eine gewisse Marktmacht aufzubauen. Und äh, wohin das führen kann, wir hatten es ja letzte Folge schon mal drin, äh, sieht man ja dann halt an so Daimler Chrysler, ach nein, Entschuldigung, ha, das ist ja gar nicht mehr Daimler Chrysler, das ist ja jetzt Daimler Benz, äh, die dann halt äh, vor China den Kotau machen, wenn, wenn dann im Marketing mal irgendwie ein Dalai Lama-Zitat verwendet wurde. Also, das ist auch eine gewisse Form von Kulturkampf, dem wir uns da ausgesetzt sehen. Ne? Mhm. Also, liebe Wirtschaftswoche, bald ist wieder eine äh, die Headline fällig, die gelbe Gefahr. <lacht> ja und in einem halben Jahr ist dann wieder der Russe im Anmarsch. So, ich, ich fand ja ganz interessant in der, in der letzten Zeit so ein bisschen so die Nachricht, dass bei dem ICO von Savedroid, über das wir uns ja hier schon so ein bisschen gewundert haben, was, wozu das überhaupt da sein soll, was das denn bringen soll, scheinbar eine gewisse Werbung gelaufen ist, die nicht so ganz offengelegt wurde in diversen Börsenforen oder auch äh, Kommentaren, die jemand geschrieben hat. Da gab es ja so eine kleine Recherche von so einer äh, kleinen Internetseite. Vielleicht verlinkst du das ja. kann, man, kann sich ja jeder ja. selbst ein Bild machen. Und äh, weil SafeTrade hatte ja angegeben, dass sie hier ICO ähm, Geld unter anderem für 50 Prozent Werbung äh, verbuttern wollen. Mhm. Oder war schon gemeint, dass das Geld dann so im Nachgang an die vorherige Werbung gezahlt wird. Äh,
1: nee, ich nehme schon an, dass sie das dann machen, wenn sie ihr Produkt fertig haben. Also dass also, sie wir ja, wollen ja nein, dieses nein. Mit, den, mit der Cryptocurrency so ein ähm, intelligentes Sparprodukt aufsetzen, was dann eben nicht in Geld oder in Euro auf dem echten Konto abgebildet wird, sondern was dann halt alles in Kryptowährung macht. Ne? Wo du dann sagen kannst, so ich will jeden Monat, was weiß ich, du kannst ja Aktionen mit Spar, ähm, mit Sparen verknüpfen. Ja, du kannst naja, ja aber mit. das
0: Produkt haben sie ja schon gehabt. Eigentlich bieten sie es jetzt halt auch noch an, dass du nicht in Euro Spaß, sondern in irgendeiner Kryptowährung,
1: oder? Genau, dafür müssen sie genau. halt quasi eine Kryptobörse werden. Und das ganze Zeug sollst du dann mit diesen SafeDroid coins bezahlen. So, ich habe ja damals in der Sendung gesagt, nicht immer, wir haben das ja nie richtig tief gemacht, aber ich habe ja damals gesagt, ich wäre schon ein bisschen skeptisch, mir jetzt irgendwie Geld in ein Produkt reinzustecken oder in so Coins reinzustecken, mit denen ich dann irgendwann später irgendwas machen kann zu einem Preis, den ich nicht kenne. Also man weiß ja, man kennt das Produkt noch nicht, weil dazu müssen die ja erst entwerfen. Man weiß nicht, was das dann am Ende kostet. Und dann zu sagen, oh, ich stecke da jetzt mal einen Haufen Geld rein, damit ich dann irgendwann später vielleicht da was mitmachen kann und da was mit bezahlen kann, wäre mir persönlich ein bisschen zu Risiko, weil es einfach auch so eine Vorfinanzierung ist auf ein Produkt, was ich nicht kenne. Allein aus dem Grund mhm. hätte ich da schon nicht reingeguckt. Ich erinnere mich an meine Lampe, die ich übrigens immer noch nicht habe. Ne? Meine crowd crowdgefundete Lampe. <lacht> es gab zwar wieder mal eine Mail, aber äh, die Produktion läuft immer noch nicht rund. Das ist so quasi Tesla der Lampen. <lacht>
0: Wollte gerade sagen, also wie bei Tesla. Mhm. Ähm, ja, also ich habe das jetzt vor allen Dingen nochmal hier mit, mit dieser äh, sonderbaren Werbeaktion reingebracht, äh, weil mir auch schon aufgefallen ist beim äh, Podcast mit Payment and Banking, als die die äh, SafeDroid da zu Gast hatten, den Yasin. ja äh, da steht auf der Website fett drüber, ja, unser Sponsor SafeDroid mhm. und in der Ansage zu dem Podcast wird das nicht erwähnt. <lacht> da werden zwei andere Sponsoren vorgelesen. Aha, das ist gar nicht das aufgefallen. Fand ich, das fand ich schon hart, also das fand ich schon echt hart und das, für mich setzt sich das fort und das ist etwas, das werden wir hier nie machen. <lacht> Also, weißt du, also so, also das, das finde ich, ähm, naja, man könnte sagen, es ist unsauber im Sinne von, da hat jemand schlampig gearbeitet. Oder ähm, naja, man hat es halt so gemacht. Also ich finde, ich finde das nicht okay. Ja, und ähm, setze ich jetzt halt fort, diese News dass wohl andere Sachen halt auch zumindest mal fragwürdig sind. Ja? Ja. Ich formuliere es jetzt, jetzt so ein bisschen vorsichtig, weil mir die Protagonisten ja mittlerweile auch alle persönlich bekannt sind, aber noch von früher. Aber ich finde es nicht in Ordnung, wenn das so gelaufen ist, wie das in dem Artikel stand. Ja? Auch wenn das rechtlich okay gewesen sein soll.
1: Im Endeffekt geht es halt um Affiliate-Links. Ne? Also du bewirbst halt Leute äh, für den ICO. So wie du bei Amazon kannst, kannst du ja auch den Link setzen und dann bekommst du dann da ne, 1-5% oder sowas, je nach Produktkategorie an dem Produkt. Wenn die Leute über deinen Link da einkaufen, das habe ich ja auf meinem Blog, auf der Homepage auch, steht aber halt drüber. Ne? Nur, ich glaube, marketingtechnisch, also aus Sicht von Safedeut, war das natürlich schon sehr clever, weil ich, ich bin mir relativ sicher, dass es kaum eine Möglichkeit gibt, ähm, einfacher und preiswerter an positive Einschätzung zu kommen. Also ich habe das auf Twitter richtig gesehen, wie auf einmal ähm, Accounts, ja die mir so als unabhängiger ähm, Berichterstatter aus der Finanzwelt, nenne ich es nenn mal so, auf einmal in ihrem Twitter-Namen Safedroid-ICO drinstehen hatten. Und das waren natürlich dann alles diese Affiliate-Links. ne Du wirbst halt ähm, einen Kunden und bekommst dann dafür dann Safedroid-Coins ab, wenn der geworbene Kunde halt auch Safedroid-Coins wirbt. Ich habe mir die Details des Programms nie angeschaut, weil mich das nicht interessierte und ich auch eben dafür keine Werbung machen wollte. Ich habe ja eher gewarnt, damit zu machen. Nicht, weil ich es für unseriös halte, sondern einfach, weil ich das Risiko für ja, zu hoch halte, um da Geld reinzustecken. Aber mit diesen Nummern kaufst du natürlich unfassbar schnell und einfach positive Einschätzungen ein. Weil die Leute, die wollen dann ja auch, also die werden halt keinen negativen Artikel mit dem Affiliate-Link. Verpacken. Und ja, du hast also sofort einen Anreiz, positiv zu Ich sage mal
0: folgendes: ähm, Wenn das Aktien wären, wäre das, äh, wär das illegal.
1: Ja, würde ich auch so sehen. Also,
0: weil du musst, wenn du wenn du für Aktien äh, wenn du für Aktien einen Artikel schreibst, musst du mittlerweile angeben, äh, dass du diese Aktien hältst oder dass du diese Aktien bekommst äh, für diesen Artikel oder irgendwas. Ja, also es muss vermerkt sein. Mhm. Da gibt es ja dann so eine so eine, so einen schönen Satz nach Paragraph, Bla Bla Bla, weiß ich darauf hin. Bub. So und äh, dafür, dass Safedroid damit ja geworben hat, dass sie auch ein das das erste deutsche von BaFin-Regulierung äh, unterlegene ICO-Waren und so weiter, finde ich das schon echt eine harte Nummer. Ich finde das wirklich hart. Ja. Und ich finde das auch nicht okay.
1: Ja, ähm, aber da kommt ein Unterschied. Ich fange erst noch mal was, was anderes an als Ergänzung. Ähm, heute kam allerdings nur als Tweet, ich habe da keine Quelle dazu, ähm, soll der Coinbase-CEO gesagt haben, äh, wir handeln keine ähm, Kryptowährung aus ICOs, weil äh, wir die Gefahr sehen oder die Möglichkeit sehen, dass diese ICOs nachher als Security eingeordnet werden. Ne, und das, dahinter steckt genau deine Überlegung. Ne? Wenn es Aktien wären, also Wertpapiere im Sinn des Gesetzes und äh, der Regulatorik, dann kannst du halt bestimmte Sachen einfach nicht machen, weil das dann geregelt ist und zwar ziemlich streng. Und Coinbase hat gesagt, wir handeln die Sachen aus ICOs nicht weil wir immer genau diese Gefahr sehen und dann haben wir auf einmal Securities gehandelt oder wir ermöglichen den Handel von Securities auf unserer Plattform und da sind wir überhaupt nicht darauf vorbereitet, was die Regulierung angeht und äh, ja, die ganzen Gesetze, die wir dann einhalten müssen und das ist jetzt im Endeffekt das, was äh, safedeut halt in der Phase, bevor die Regulierung richtig zuschlägt, noch genutzt hat. Das Zeitfenster, wo gesagt wird, das ist halt keine ähm, Anleihe. Allerdings muss ich das direkt einschränken, weil das habe ich dann eben auch bei Payment and Banking in dem irgendeinem so ICO-Podcast, ich weiß gar nicht, ob das der von mit der Savedroid, right, ob das die Folge war, gehört. Es ist Es in Deutschland wohl relativ sauber geregelt, ob du ein ähm, Utility-Token hast, das ist also so ein, ein Coin, mit dem du dann irgendwelche Dienstleistungen bezahlen kannst, oder ob du ein Equity-Coin hast. Und ein Equity-Coin ist halt ein ICO, der dich dann an der Firma oder an dem Geschäft oder ja, an irgendwelchen anderen Sachen beteiligt. Und ähm, Utility-Coin ist einer, der ähm, ja, ne, ne, eigentlich ein Zahlungsmittel ist. Also so wie in, in Game-Währung oder so wie iTunes-Guthaben. Du hast dann halt quasi eine Währung, mit der du Sachen kaufen kannst. Du bist aber nicht an einer Firma beteiligt. Und die beiden Sachen unterscheiden sich dann schon. Und deshalb glaubt halt SafeDroid auch, dass sie da ähm, aus der Regulierung raus sind so ganz ist das mag ja das mag ja ah,
0: sein nein es geht nee es ging <lacht> mir ging's mir ging's ja gar nicht äh, darum ob das jetzt so ist oder nicht sondern äh, im Kern äh, ist es völlig klar dass dass hier eine Verquickung da ist und diese Verquickung äh, die hätte man offenlegen müssen ja, ja das, äh, man könnte man kann du kannst es auch von der anderen Seite aufziehen es ist Dauerwerbung es ist Schleichwerbung also mhm. äh, weißt du jeder YouTuber der irgendwo Werbung macht, äh, muss die mittlerweile äh, auch kennzeichnen. Ja? Der muss da Dauerwerbesendung oder irgendwas drüber schreiben. Ja, ich glaube,
1: bei YouTube äh, ist es immer noch nicht so. Die Videos, die mein Sohn da guckt.
0: Doch, es ist mittlerweile tatsächlich reguliert, dass sie das reinsetzen müssen. Und wenn sie erwischt werden, wird das auch teuer. Gut. Also da gab es ja ein paar Fälle, wo sich das dann entzündet hat und das könnte jetzt hier für die ICOs natürlich auch der Fall sein, an dem sich das dann vielleicht entzündet, weil dadurch die Fragestellung ähm, rauskommt. Mhm. Aber weißt du, es gibt halt auch im Gesetzlichen äh, eine Intention des Gesetzgebers und ich halte diese Intention des Gesetzgebers für ziemlich klar. Und ich halte, wenn du ein ICO machst, äh, halte ich das für per se erstmal für ein Finanzprodukt. Ob du dir damit äh, dann irgendwelche Dienstleistungen kaufst oder nicht, ist vielleicht gerade deswegen egal, weil du dieses, äh, weil du diese, die, 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 den Wert dieses Tokens handeln kannst. Mhm. Der hat einen schwankenden Wert.
1: Ja. Ja, gut, das ist vielleicht wirklich der Unterschied zu, zu diesen In-Game-Währungen, die, die man ja durchaus damit vergleichen könnte. Weil diese In-Game-Währung, die du dann hast, um innerhalb eines Spiels irgendwie ne, Güter dann zu kaufen, ne, Gold oder naja, bessere Rüstung Derivate oder so.
0: Die des Geldes.
1: Ja, die, die sind aber eben, äh, darauf wollte ich jetzt hinaus, die sind eben nicht handelbar in dem Sinne. Ne? Also die verbieten ja, ja sogar explizit den Handel mit diesen Dingern. Das wird dann zwar wieder umgangen ne, mit Account Übertragung und Ebay Handel und so weiter, aber offiziell, laut Nutzungsbedingungen, ist der Verkauf dieser Güter ja immer verboten und auch das Geld ist halt verboten. Und damit ist es in der Grundkonstruktion was ganz anderes als eine Cyberwährung oder als eine Kryptowährung, die ja explizit dazu. Ähm gemacht ist, dass die auch gehandelt wird und im safe ico steht ja auch explizit drin, hey, wir haben hier eine, eine Prognose für die Kursentwicklung und da ist dann irgendwie eine Verneunfachung drin auf irgendwelchen komischen Parametern, die ich im Leben nicht nachvollziehen kann, aber gut, das ist wieder eine Safe-Deut-Diskussion, was die sich da schön gerechnet haben, weiß ich nicht und ist mir im Endeffekt auch egal.
0: Es ist halt wie jeder Fonds, der dann halt das so so, eine, so ein Ding nach oben da zeichnet. Ja gut, dass du keine
1: Verneunfachung dahin zeichnen, ne? <lacht> meine, meine, ja. Da rechnen sie halt mit 9% oder sowas und nicht mit 9 von 9 -Fahrung. Naja, ja. gut.
0: Also, ich, wie gesagt, ich halte das für recht zweifelhaft, was da gelaufen ist. Ich glaube auch, wenn die Pech haben, wird das genau der Fall jetzt sein, an dem sich dann auch genau diese Diskussion entzündet. Und wenn du dich halt einmal damit beschäftigt hast, wie die, wie die Regulierungsbehörden das sehen, dann kannst du eigentlich nicht anders als sagen, dass hier gegen die Intention der Regulierung verletzt. Mhm. Also dass diese Intention verletzt wurde und damit besteht halt eine sehr große Wahrscheinlichkeit, dass die Regulierung dann für dich auch gilt. Mhm. Selbst wenn du der Meinung bist, dass du ein ganz anderes Produkt hast, aber das ist ja hier zweifelhaft. Das ist halt einfach noch nicht definiert. Ja. Und wenn du Pech hast, bist du dann halt derjenige, an dem es definiert wird. Weil ja. äh, bei, <lacht> bei SafeDroid
1: haben wir auch ganz am Ende äh, so ein Airdrop nennen die das in der Kryptowelt ähm, gemacht, also ja. in der Cryptocurrency-Welt gemacht. Das heißt, die haben in den letzten 24 Stunden, das, das lief ja am Anfang super gut, dieser ICO. SafeDeutsch hat auch gesagt, wir sind total zufrieden und wir haben mehr Geld eingesammelt, als wir wollten. Äh, um die Daten vielleicht nochmal zusammenzufassen, es waren nach dem letzten Stand 40 Milliarden Coins, ähm, also 40 Millionen in Euro umgerechnet die sie eingesammelt ja. haben. Und es war halt sehr schnell schon äh, über 30 Millionen, äh, über 30, also in, in, in Euro jetzt, über 30 Millionen. Und äh, ja, in der, in der letzten Hälfte der ähm, Verkaufsphase passierte dann ähm, eher ganz, ganz wenig und sie waren dann, als ich jetzt mal drauf geschaut habe, irgendwie bei 39, irgendwas Millionen. Und dann haben sie am letzten Tag der Phase so einen Airdrop gemacht dieser Airdrop war dann man verteilt halt Währung, ne, ist halt schön, du kannst ja du kannst erzeugen, wie du willst, ne, du bist ja dann in der tollen Position einer Notenbank, du kannst einfach so Geld aus dem Nichts zaubern. Und da sind sie dann hingegangen und haben jedem in der letzten Stunde, der mehr als 100.000 ähm, SafeDroid Coins kauft, also SVDs dann kauft, den haben sie in eine Lostrommel gepackt und pro Stunde eine Million Droids dem Gewinner dieser Auslosung dann zusätzlich gegeben. Wo ich mir direkt gedacht habe, sag mal, das ist ein Glücksspiel, oder? Da, da bist du auch in so einem relativ streng regulierten Markt und ich hoffe mal, dass die sich da rechtlich gut abgesichert haben und gut informiert haben, weil auch an der Stelle bist du wieder so regulatorisch in so einem Minenfeld wo du echt viel falsch machen kannst. Also ich muss ein Produkt kaufen, um an einem Gewinnspiel teilzunehmen, ist immer hm, ne gut. Die Frage ist jetzt äh, ja, da muss man halt aufpassen, was man tut. Ne? Ich nehme mal an, das haben sie, weil sie haben wahrscheinlich äh, oh, sie haben in der Safejoy ähm, in dem Businessplan auch angegeben, waren auch Kosten für Rechtsberatung und so ein ganzen Kram dann halt drin. Äh, da wäre aber äh, man muss dann halt aufpassen, was man tut. Ich fand das ein bisschen komisch, weil das ist ja auch total, also ist ja auch wieder eigentlich total unfair den anderen Leuten gegenüber ne, also die vorher gezeichnet haben dass du dann in der letzten Stunde, äh, im, am letzten Tag 24 mal eine Million save und einfach mal so zusätzlich in die Runde wirfst, damit die Dinger sich nochmal verkaufen. Da würde ich mich ja freuen, wenn ich ganz am ersten Tag gekauft habe, äh, dann hätte ich ja auch lieber am Ende gekauft, weil dann hätte ich nochmal eine Zusatzchance bekommen. Also es ist, ähm, wenn du das mit Aktienrecht beurteilst, also wenn du die strengen Kriterien von Aktienrecht äh, anlegst, äh, waren da so einige Dinge, die im Aktienrecht so garantiert nicht möglich gewesen wären und zwar aus Sehr meiner gutes, Sicht auch aus guten ja. Gründen
0: so nicht möglich sind. Ja, also ich finde das finde ich, find ich. Ich bin ja generell gegen Glücksspielelemente in der Vermögensanlage. Also generell. Ich bin auch gegen Glücksspielelemente bei ähm, Free-to-Play-Spielen. Ja, äh, das halte ich auch schon für kritisch, vor allem weil das ja auch viele Kinder spielen. Aber gut, ja, das 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 ist noch das kleinere Problem, weil das wahrscheinlich also ja, also wenn das wirklich alles mit der BaFin abgestimmt war, dann dürfen sie das wohl wahrscheinlich schon tun aber äh, die andere Geschichte die hat mich ja dann schon eher interessiert weil das finde ich das finde ich schwierig mhm. Ja, naja. Gut, das wird sicherlich dann irgendwann nochmal rauskommen, ob das alles in Ordnung war oder ob es dann künftig nicht mehr in Ordnung sein wird, aber vielleicht für die Vergangenheit in Ordnung war, weil es ja noch niemand niedergeschrieben hatte, dass es nicht in Ordnung war, explizit für ICOs oder was auch immer. Ja, da gibt es ja immer verschiedene Möglichkeiten, naja. wie das dann endet.
1: Wird interessant. Also wenn die Safe Droids sich im Kurs nicht so entwickeln, wie sie das in ihrem Paper da prognostiziert haben... Dann wird irgendjemand klagen. Da kann man sich sicher sein, glaube ich. Ob der eine Chance hat, wird man sehen. Aber wenn sich die Dinger schlecht entwickeln, wird es klagen äh, geben. Ja. Und, und dann, und
0: dann das, wird, das wird tatsächlich interessant. Ja weil, also die haben ja schon gesagt, wie viel haben sie gesagt, jetzt eingenommen? 40 Millionen? 40 Millionen, 40 gesagt, Millionen ja. umgerechnet. Ja. Ja. Gut, da werden ein paar Rechtskosten und so weiter drauf gehen, aber ähm, äh, sie haben ja, glaube ich, geschrieben gehabt, dass, dass sie 50 Prozent für Werbung ausgeben wollen mhm. für das Produkt, was sie jetzt äh, noch nebenher entwickeln müssen oder vielleicht auch schon haben. Und ähm, ja, das heißt also von den 40 Millionen bleiben dann ja, was weiß ich, 20, 15 über für die Arbeit. Mhm. Also für ein Unternehmen, das vorher glaube ich nur zwei Millionen mal äh, als als Venture capital bekommen hat, so völlig in Ordnung, ne?
1: Super, die waren auch sehr zufrieden. Also die haben offiziell gesagt, es war leider am Tag ähm, nach dem Abschluss der der Ticker weg, ne? Also der Zähler, der angezeigt hat, wie viel die verkauft haben, kann ja sein, dass die letzten 24 Stunden nochmal richtig gut laufen. Äh, aber sie haben offiziell nee, gesagt, es sie hieß haben ja,
0: dass sie nicht gut gelaufen sein sollen.
1: Ja, ja, die Tage vorher auf jeden Fall. Hm. Die ist auf jeden Fall nicht mehr gut. Ich weiß nur nicht, ob in der Phase mit dem 1-Millionen-Safe-Droid-Gewinnspiel da vielleicht noch mal ein bisschen mehr Geld reingekommen ist. Weiß ich nicht, da war, der, da war der Zähler dann aus, oder zumindest war er aus, als die Phase vorbei war. Sie haben gesagt, sie wollten 20 Millionen einsammeln. Das wäre deren Plan gewesen. Und auch wenn sie nicht alles verkauft haben, was in diesem Zähler da angezeigt wurde, also nicht die maximale Menge, waren sie wohl sehr, sehr zufrieden, weil sie fast das Doppelte eingenommen haben. Ja, jetzt mal schauen, was wir hey, da ja gut, machen. Es
0: kostet ja nichts, ne? Also bei Aktien ist es ja so, Aktien sind da. Und wenn du zu viel Aktien emittieren willst, wie jetzt zum Beispiel die DWS, dann sinkt halt der Kurs, wenn die Nachfrage nicht da ist. Ja. Beim ICO ist es einfach scheißegal. Jeder, der da irgendwie Geld reinwirft, der bei dem dem, ja, also dieses Geld hast du. Mhm. Ja, so. Und dann, dann ja, was passiert jetzt eigentlich mit den Coins da, die jetzt über sind? Ja, da kann ich oder sind die, jetzt, imitiert oder ja, sind die nicht das weiß imitiert? ich auch nicht.
1: Das weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Ich habe auch diese ganze Friends-and-Family-Geschichte, die sie da gemacht haben, nicht äh, verstanden. Ich kann Safe Droid nur sagen, äh, wenn ihr eure Programmierer nur in Safe coins bezahlen wollt, <lacht> dann braucht ihr bei mir nicht anrufen. <lacht>
0: Die werden bei dir eh nicht anrufen nach dem Podcast. Das ist schon klar. Das wäre der unwahrscheinlichste Anrufe. Äh, ja,
1: überhaupt. Ja, gut. Deckel drauf. Nächstes äh, Thema.
0: Ja, nächstes Thema. Ach, lass uns doch zum Gesellschaftsteil kommen.
1: Jetzt haben wir mal ein großes Thema wieder nicht gemacht. Du boykottierst das. das ist egal. Machen wir. Können wir. Vielleicht mache ich auch was, was, mal. So, ja, da mal noch mal.
0: Ja, das steht so extra groß Doppelthema
1: drüber. Doppel -Fett Thema.
0: <lacht> ja, aber wir, wir sehen jetzt schon so lange. Ja, ist ja gut. Das Internet ja, ja. fällt ständig aus. und Okay, gut. Ähm, dann lass uns doch mal zum Gesellschaftsteil kommen. Zu den Picks. Du darfst anfangen.
1: Oh, ich darf anfangen. Warte, jetzt muss ich mal kurz gucken, was ich dann am Ende gepickt habe, weil ich hatte diese Woche hätte ich tatsächlich mal mehr als einen Pick gehabt. Ach so, ja, die N NPR Planet Money, mein Lieblingspodcast. Mal wieder. Ähm, über ähm, also die Folge heißt The Experiment Experiment. Und darum, in der Folge geht es äh, um wissenschaftliche Studien, wie die erstellt werden, was dabei für Probleme auftreten können. Sehr bekannt ist ja zum Beispiel dieses P-Value-Hacking. Ich weiß nicht, soll ich das mal kurz erklären? Ah, es geht gar nicht so kurz, glaube ich. Und die Überprüfbarkeit von Studien. Ne? Also was, äh, wie muss man. Ähm, eine Studie aufsetzen, was kann man dabei, ja. was kann man dabei falsch machen, was muss man dabei beachten und wie kann man Studien auch einfach manipulativ anlegen. Also P-Value-Hacking ist halt, man versucht irgendwie statistisch signifikante Werte zu kriegen. Und die einfachste Möglichkeit, statistisch signifikante Werte, also das ist dieser P-Value, -P also P-Wert, P-Value dann auf Englisch ist es, möglichst viele Werte in, in die Studie aufzunehmen. Ne? Das heißt, man gibt einfach Unmengen von Parametern in die Studie rein und untersucht die. Und dann wird man irgendwo zwischen den zwischen den Werten halt eine Korrelation finden, die signifikant ist. Und dann mhm. überlegt man sich, mit welcher Frage könnte ich denn an diese Studie herangegangen sein? <lacht> ne? Das heißt, man man, guckt, man sammelt ja, okay. einfach einen Haufen Daten, und ähm, denkt sich nachher erst aus, worüber man eigentlich die Studie gemacht hat. Und ein anderer Punkt, also das ist, ähm, es gibt da inzwischen sogar Lösungen dagegen. Nicht, mir fällt jetzt nein, gerade die Webseiten nein, nein. nicht ein. Es gibt ja. wissenschaftliche Journale, die dann verlangen, dass du vorher deine These aufschreibst und dann die Studie durchführst, weil das inzwischen ein wohl ziemlich gängiger Hack ist, ein positives Studienergebnis oder einen interessanten Zusammenhang ähm, herzustellen und darauf halt eine Arbeit zu machen und ein Paper zu machen, was man dann halt in die wissenschaftlichen äh, 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 wie, wie heißen sie, Journale ähm, reinbekommt. Und das ist unter anderem auch so ein Punkt in dem Podcast, dass man mit positiven Studienergebnissen, also mit gefundenen Zusammenhängen, natürlich eine viel höhere Wahrscheinlichkeit hat, äh, sein Paper veröffentlichen zu können, als mit einem negativen Zusammenhang. Ne? Also These aufstellen und dann merken, oh, war nix, Ist halt nicht, ist halt ein Paper, was normalerweise nicht genommen wird. Also in der Mehrzahl nicht genommen wird. Und wenn du ein positives Ergebnis hast, wird es halt in der Mehrzahl genommen, ne? dein Paper. Und deshalb okay. ist es wohl im wissenschaftlichen Betrieb inzwischen ein ziemlich gängiger Hack, genau da ähm, falsch zu arbeiten, ne? also statistische Zusammenhänge einfach zu suchen und nachher die These aufzustellen. Äh, ja, und darüber geht der Podcast, ist ganz interessant. Ich glaube, ich habe den jetzt schon relativ umfänglich zusammengefasst, aber das ist ein, äh, die sind halt eh immer gut gemacht, die Plan Money Podcast mit Originalstimmen und so, und das ist echt ganz
0: interessant. Meine Güte. Ich kriege ja, ja immer so ein bisschen
1: Pickel, ähm, wenn ich so Ernährungszusammenhänge ähm, bekomme, weil das ist einer der Sachen, die du am allerschwierigsten untersuchen kannst. Und trotzdem findest du zu jedem Thema Studien. Das ist ja jetzt gerade so letzte Woche mal wieder aufgepoppt, weil der YouTube-Star äh, Unge, ungespielt mit Milch als Gift hingekommen ist und irgendeine Studie zitiert hat, in der dann bewiesen wird, dass Milch total schlimm ist und man davon Prostatakrebs, das ist, glaube ich, der große Zusammenhang, bekommt. Aber man muss sich in dem Bereich, ex muss man extrem vorsichtig sein mit Studienergebnissen. Du hast halt kein vernünftiges Setup, ne? also du hast halt kein kontrolliertes Setup. Die Ernährung ist so unterschiedlich bei jedem Menschen und keiner erfasst das richtig. Dass du allein schon bei dem Erfassen der Messergebnisse unglaubliche Probleme hast und dann hast du oft auch nur minimale Zusammenhänge ähm, zu irgendeiner Krankheit ne? oder irgendwelchen Problemen, ja, die dann das vielleicht ist entstehen so können. So
0: ne? wie die da arbeiten bei der Ernährung, das, das ist einfach nur krass. Ja, also das, äh, ja, das ist halt einfach reines Lobbying.
1: Genau, und da ist ja genau, Oder das kommt oftmals. noch dazu. Ne? Da wird ja. sehr viel bezahlt von von Leuten, die das gerne hätten. Ne? Also zu Soja gab es ja auch mal so ein paar Untersuchungen, dass Soja angeblich ähm, gegen bestimmte Krebsformen positiv ist, wie positiv wirkt. Ich glaube, da sind irgendwie Östrogene drin oder irgendwie sowas oder sowas, was irgendwie so ähnlich wirkt. Ich kriege das nicht mehr genau zusammen. Aber da hatte ich mal so eine Metastudie gelesen und die war dann so nach dem Motto: 80 Prozent der Studien, die den Zusammenhang finden, waren von der American Soja Association bezahlt. Und dann weißt du halt, ja, okay, du kannst das Ergebnis vergessen. Und da muss man echt ganz, ganz genau hingucken. Und im Bereich Ernährung ist es eh super schwierig, weil du schon allein die, da fängst ja schon vorher an, du kannst die Werte halten. Nicht vernünftig erfassen ne? und die Zusammenhänge sind halt, es ist halt kein Rauchen. Ne? Zwischen Rauchen und, und Lungenkrebs hast du halt einen sauberen Zusammenhang und der ist halt wirklich stark und äh, ob du einen halben Liter Milch trinkst am Tag oder einen Liter Milch trinkst pro Tag oder gar keine Milch trinkst, der Effekt auf deine Gesundheit wird extrem gering sein und ja dann kriegst du vielleicht bei Zucker noch einen Zusammenhang hin, dann kriegst du vielleicht bei Fett noch einen Zusammenhang hin, aber bei den meisten Sachen ist es halt sehr, sind die Zusammenhänge sehr, sehr schwach und da muss man echt aufpassen, ob man sich da durch jede Nachricht äh, verrückt machen lässt oder man einfach sagt, na naja, gut, ist halt so, ne? ist gemixt und nicht immer das Gleiche den ganzen Tag und nicht nur fettiges und süßes Zeug und dann bist du schon auf der, bist du schon ganz gut. Ähm, abgedeckt und da darf man sich dann nicht von irgendwelchen, weiß ich, nicht, nigoya früchten äh, verrückt machen. Was von die wem jetzt auf hast du
0: denn bezahlt, Ulrich? <lacht> ja, ich, ja? ich werde nur von, von der mir Zucker bezahlt. Industrie? <lacht> ich habe
1: hab mal vor tausend Jahren schon mal was dazu geblockt. Da gab es mal irgendwie, wie hieß es, äh, eat less, mostly plants in äh, äh, Eat Food Mostly plants, not too much. So, das war so ungefähr alle wichtigen Ernährungshinweise zusammengefasst.
0: Ja, es ist ja tatsächlich so, also dass du, ja, dicke Menschen leben ja vor allen Dingen deswegen ungesund, weil sie halt zu viel essen und dadurch zu viel von den Stoffen in sich reinschütten. Ja. Mhm. Und alles andere, was da dann genau dafür verantwortlich ist, dass bei der Zellteilung dann halt der Krebs entstanden ist, schwierig nachzuweisen, also wirklich, Also wo, wo genau dann äh, der Schuldige ist und selbst wenn du es weißt, wenn das bei einem von 100 ist äh, oder von 1000, äh, bist du dann derjenige welcher? Oder äh, dann isst du wieder was anderes, was das vielleicht potenziell in irgendeiner äh, These ausgleicht. Und bloß wenn du Pech hast, äh, ist es dann halt nicht der Fall. Also äh, da, da kann man sich tatsächlich ziemlich verrückt machen. Ne? Bloß was wir halt schon äh, sagen können, das sind, wir hatten das ja letztens mit dem Brot, das sind halt so Sachen, überall, wo der Mensch versucht, etwas zu beschleunigen, das ist nicht, das ist potenziell nicht gut für dich. Mhm. Ja, Also wenn ich halt äh, die Brotmischung, wenn ich halt die Brotmischung nehme statt das Brot, wie wurden wir belehrt? Man lässt es gehen oder wie?
1: Ja, ja es geht, genau.
0: Das Brot geht, das Brot geht weg. Nein, das Brot geht und dann äh, äh, verändern sich dann halt diese ähm, Verbindungen, die Zuckerverbindungen. Und äh, das sind das sind halt so Sachen, die glaube ich viel wichtiger sind, dass man sich mit denen beschäftigt, als nun mit diesen Studien, ob äh, dieses und jenes ähm, äh, zu, zu irgendeinem Prozentsatz äh, oder zu irgendeiner Korrelation den Krebs auslöst oder eben auch wieder nicht. Mhm. Und ob das dann, ob dann die Kombination aus äh, dunkler Schokolade und äh, täglichem Glas Wein dann wirklich dazu führt, dass äh, dein Herz besser gestärkt ist äh, und gleichzeitig rennst du jeden Tag äh, an, an, einer, an so einer Straße äh, entlang, wo mega viel Feinstaub ist, statt dass du ein paar Meter länger läufst hinten rum, wo nicht so viel Feinstaub ist. <lacht> das, ist das ist dann in den Studien alles gar nicht mehr mit drin. Hm. Das ja, also das meine daher, ich mit dem Messergebnis. Ja. Du
1: kannst es halt nicht erfassen. Ne? Das Leben ist so, ja. also allein wenn der eine Sport macht und der andere macht keinen Sport. Das sind äh, viel wichtigere Einflussparameter als das, was in diesen Ernährungsstudien dann untersucht wird. Der, der ja, Spruch ja. war... Das so, war Spruch, übrigens, ja. eat food, not too much, mostly plants. Und ich habe dann noch ergänzt, wobei Food alles ist, was auch deine Oma als Lebensmittel in ihrer Jugend als Lebensmittel erkannt hätte. Also zum Beispiel keine Fe Tiefkühlpizza oder Fertigsoße. Also naturbelassene Lebensmittel. Oh ja. Und dann hast du eigentlich für, für die Ernährung die wichtigsten, Sachen, die wichtigsten Sachen beachtet. Und dann ist wahrscheinlich sowieso bei allem, Bewegst du dich, machst du Sport oder machst du keinen Sport und sitzt den ganzen Tag nur auf der Couch oder auf dem Bürostuhl? Eh ein viel wichtiger Einflussparameter als ob ne, 50 Gramm Zucker oder 80 Gramm Zucker am Tag.
0: Ja, wobei man natürlich gerade beim Thema Zucker auch immer nicht vergessen darf. Also Leute, die zu viel Zucker zu sich nehmen, die nehmen das ja meistens gar nicht mal. Also gut, es gibt natürlich die die klassischen Schokoladenesser, ja, da würde ich auch zu, dazu würde ich auch zugezählen oder irgendwie Gebäck und sowas. Aber die meisten, die trinken halt, was weiß ich, zwei Liter Cola am Tag oder so ein Zeugs. Mhm. Ja, und da, da bist du mit Zucker voll. Also voll kann, würdest du so viel Zucker würdest du nie essen, wie du dann mit Zucker voll gepumpt bist nach dem ja. Zeugs.
1: Ja, da ist ja die Säure noch drin, die dann dagegen arbeitet. Ne? Ja. Davon,
0: wollen wir, davon wollen wir mal gar nicht reden, was da noch alles drin ist.
1: Ja, ja aber sonst würdest du die Menge Zucker halt nicht zu dir nehmen, wenn da nicht die Säure ja. direkt dagegen arbeiten würde, weil das unfassbar ja. süß wäre, wenn da nicht gleichzeitig noch eine Säure dagegen arbeiten würde.
0: Deswegen musst du es auch kalt trinken, weil sonst schmeckst du nämlich die ganze Scheiße.
1: Ja. Ja, ja gut, das war mein Pick etwas ausgeartet. In der Länge.
0: Ja. Ja, ich habe auch noch einen kleinen Pick. Ja. Und zwar hat der New Yorker ein sehr sehr langes Dossier über Christopher Steele geschrieben und wie ja, so also die Hintergründe äh, bei ihm sind, also woher kommt, was er alles so gemacht hat. Ähm, ja, also äh, das ist ja quasi wie Edward Snowden, nur dass er nicht so doof war, irgendwas zu liegen sondern, naja, oder, oder auch doch, ne? <lacht> hey,
1: ohne Leak wäre der jetzt
0: nicht so bekannt geworden. <lacht> sondern Er hat halt immer mit den Geheimdiensten zusammengearbeitet. Ich fand das, also mir war da ein bisschen wenig Schatten, ja, also die haben ihn schon so ein bisschen heroisiert. Aber im Kern ist, glaube ich, so die 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 ganzen Nebenaspekte, die sie da so erklären, äh, die dann noch so mit drin sind, die sind schon, die sind schon extrem spannend. Also da kriegst du so einen richtig guten Überblick, äh, wie das mit diesem Dossier gelaufen ist und am Ende stellen sie es dann noch so hin, wobei ich dann echt, das, also ich kann es mir einfach nicht vorstellen, dass es wirklich so ist. Also da fehlt mir wirklich die Vorstellungskraft, aber da war dann so ein Satz drin, wie, ja und ähm, am Ende gab es nur zwei Personen in Washington, die nicht von dem Dossier wussten: mhm. Obama und Biden. Ja. <lacht> Wo ich mir dann gedacht habe, kann das wirklich sein? Nee, Wird die ja, so eigentlich abgeschottet? Nicht, ne? Eigentlich nicht. Ne? Also, man, man mag sich das nicht so vorstellen. Auf der anderen Seite, ich war noch nie Präsident, also <lacht> ich, kann, ich habe keine Ahnung, wie da der Informationsfluss ist. Ja, also sehr interessant, auch so wie so ein bisschen die Gemengelage ist. Also wer, wer das, wer sich für dieses Thema generell interessiert, also, da steht jetzt nicht, ob es wahr ist oder nicht, was er da schreibt. Es ist halt so, am Ende gehen sie her und da haben sie auch einfach recht. Also die eine Aussage ist, wenn Geheimdienste arbeiten und sie irgendwie, oder wenn du geheimdienstlich arbeitest und irgendwie einen Track-Record von 70 Prozent hast oder sogar noch mehr, dann gehörst du schon zu den Top-Leuten. Mhm. Also Geheimdienstrecherche ist nicht äh, journalistische Arbeit. Ja. Also da mhm. wird halt viel verwendet von dem, was ein Journalist gar nicht verwenden würde, weil er sagt, ja, da habe ich keine sichere Quelle.
1: Naja, das war ja so, dann auch die Ausrede hinter den Weapons of Mass Destruction. Ne? Ja, <lacht> ja, genau. Man könne und ja den Informationen nie so richtig vertrauen, weil die Gegenseite könne ja auch immer falsche Informationen. Man hat dann so die Meinung, das wäre wahrscheinlich so, aber kann halt auch ganz anders sein. Ja. Ja, und damit haben die sich dann halt auch rausgeräumt. Ja. Gut, aber ist halt ich an den Stellen sein. auch oft so, ne? Du hast halt oft nur einen Informanten, während ein Journalist, ja eigentlich immer zwei haben will, ne? Zwei unabhängige Mehr Quellen. muss,
0: muss, ja. Also im Journalismus brauchst du mindestens zwei Quellen für das, was du verbreitest. Ja, oder ja, du hast halt recht.
1: Dann kannst du das natürlich. <lacht> ja,
0: dann ist es halt egal. Nein, aber auch da, also die haben jetzt zum Beispiel auch die verschiedenen Geheimdienstpapiere gelesen für den Artikel. Also steht da auch so drin, ja. Also wenn man das ganz liest, dann ist das so und so. Und ja, also das, ich, also wie gesagt, wer sich dafür interessiert, liest das durch. Man kriegt da so ein ganz gut nettes Bild. Man kriegt sehr viele Nebenaspekte, die ich jetzt auch noch so gar nicht kannte und lernt da so ein bisschen mehr. Wer sich nicht dafür interessiert, ja, es ist halt, es ist halt lang. Was soll ich sagen? Es ist wirklich lang. Ich habe es
1: gerade aufgemacht und auf den i-Knopf gedrückt in meinem Browser. Das heißt, es landet auf der ungelesenen Liste von Instapaper Posts.
0: Ja, das sind halt wieder irgendwie so 60 Seiten oder so, ne?
1: Oh, das ist, das ist halt ich sehe schon. Es halt wird in meinem Buch nicht scheiß lang.
0: Ja, warte mal, ich gucke jetzt mal extra hier für dich: 38 Blatt Papier. Naja, siehst du, das sind doch wieder nur 40. <lacht> nur. Okay. Ja, naja, wie sieht's beim Bier aus, Ulrich? Also ich hab, ich hab was Spezielles dieses Mal. <lacht> ich hab auch mal. was.
1: Ich hab auch, ich hab sogar zwei Biere. Äh, ich habe sie ja jetzt hier nicht ins äh, Dokument geworfen. Ich hatte ähm, dieses, mein Gott, bin ich jetzt wieder schlecht vorbereitet. Dieses Arco Das ist ein äh, Hörerbier vom mhm. Max, das zweite von den dreien. Und äh, das ist das Arco Breu. Ich muss mal kurz gucken. Moser Liesel. Das, das ist Moser so Liesel. Moser Liesel, da ist glaube ich auch nur so eine Frau drauf gewesen auf dem Etikett.
0: Die Moser hat die Liesel oder wie?
1: Und nee, nee, das kommt aus Moos. Das Ach ist so. ein kleiner Ort. Jetzt gar nicht in der Nähe von München wie die anderen Biere, die er geschickt hat, sondern irgendwo zwischen Regensburg und Passau an der Donau. Und das ja, das war also ein helles Bier, 5, und ein bisschen Umdrehung. Eine dicke 0,3er-Flasche habe ich lange nicht mehr gesehen. Ich glaube, die gibt es hier in Nordrhein-Westfalen noch gar nicht. So eine, die sieht aus wie diese großen, dicken, bayerischen Flaschen. Also nicht die neuen mit dem schlanken Hals, sondern diese altmodischen. Und die halt in kleinen 0,3. Ja, ein helles Bier. Äh, relativ, ja, wie soll ich sagen, belanglos. Diese klassische Süffigkeit, die äh, viele von den süddeutschen Bieren haben, ne? also wie mein hochgelobtes Schlappeseppel, das auch hatten, aber ein bisschen weniger ausgeprägt. Und halt, ja, nicht so hopfig. Wird, wenn ich jetzt so eine 1-0 äh, bis 10 Skala hätte, würde ich das so auf 7 einsortieren. Jetzt kein, wenn man, wenn man da wohnt, wenn man das kriegt in der Kneipe, kann man gut trinken. Aber es reißt jetzt keine Bäume aus. War, war völlig okay, aber ne, jetzt nichts Besonderes. Okay. Bisschen süßlich und ne, halt alles, was diese Biere in dieser Art ähm, häufiger haben, nur fand ich es bei anderen schon gelungener. Ne, also wie gesagt, bei dem Schlappesep oh. zum Beispiel.
0: Okay, und das Zweite?
1: Ja, das zweite äh, war eins meiner Lagerbier-Experimente, <lacht> das leider schiefgelaufen ist, um jetzt die ganze Spannung schon zu versauen. Äh, das waren ein Grimbeeren, das ist äh, ein belgisches Mönchsbier und zwar nicht das äh, Double, was man hier relativ häufig bekommt, sondern ein Triple, interessanterweise hell, was eigentlich bei den sehr starken belgischen Bieren, die sind meistens immer überwiegend eigentlich dunkel, das war jetzt ein helleres so Bernsteinfarben, würde ich mal sagen, hat dann auch neun oder so Umdrehungen. Also ist schon ist halt ein Trippel, ne? ist halt stark. Das war haltbar bis Ende 2012. <lacht> und äh, das ist, ähm, ja, ich glaube, das Bier ist schon ab Werk drei Jahre haltbar. Das heißt, es war jetzt acht Jahre alt und es, äh, man, man konnte das noch trinken. Also es war jetzt nicht schlecht und es war vor allem auch nicht sauer oder irgendwas. Das Problem war, der Hopfen war halt mehr oder weniger weg und es war super würzig. Und was die Beschreibung jetzt ein bisschen äh, doof macht, ich weiß nicht wonach. Ich, ich Mich hat das Bier total überfordert. Das war, äh, ja, das, das schmeckte unglaublich würzig, aber ich weiß nicht wonach. So, du hast ja manchmal schmeckt da, du schmeckst Koriander oder Nelke bei Weizenbier und so. Da sind ja so Geschmacksnoten, die dann relativ da sind. Bei dem Bier weiß ich überhaupt nicht, wonach das schmeckte. Also es war halt natürlich hefig. Ne? Das ist wahrscheinlich das, was überbleibt und malzig.
0: Wahrscheinlich nach Leiche.
1: Nee, nee. Das, aber ich habe sowas noch nie, ich habe das noch nie getrunken. Also, ich, ich muss mir, glaube ich, mal irgendein so Bier-Sommelier nehmen und dem sagen, leg mal so ein Bier einfach ganz lange in den Keller und trink das dann mal hier, das. Und dann kann ich mir nachher sagen, wonach das geschmeckt hat. Ich kann es beim besten Willen nicht sagen. Ich habe meine Frau auch noch probieren lassen. Ich so, hier probiere mal. Pass auf, ist was ganz Spezielles. Ähm, wonach riecht das und wonach schmeckt das? Hat sie schon
0: die Scheidung eingereicht? Nein, das konnte auch, die konnte auch nichts sagen. Die sagte auch so, nee, das
1: schmeckt komisch, ich weiß nicht, wonach, äh. Ja, also man kann definitiv nicht jedes belgische Bier beliebig lange lagern.
0: Das ist jetzt das dann auch noch zu trinken? Also ich habe mich das ja nicht getraut.
1: Ja, das ist dieses Grimmbeeren ist übrigens eines der wenigen Biere, was ich bis jetzt gesehen habe, was wirklich haltbar gemacht wurde. über Haltbarkeitmittel. da steht Ascorbinsäure drauf hinten als Zutat. Also da ist richtig Vitamin C drin als ja ne? Ja. Das wusste ich aber auch nicht. Ja, ich ja. habe es im Keller beim Aufräumen gefunden, war dann auch ein bisschen überrascht, wie alt das schon war. Ich glaube, 2012 war es auch gar nicht. Ich musste nachgucken, ich habe es hochgeladen. Es war, glaube ich, 2015. Das heißt, das Bier war dann von 2012. Also das ist, glaube ich, drei Jahre haltbar. Ich habe es jetzt lange nicht mehr gekauft, weil man das hier auch nicht bekommt, so einfach. In Belgien bekommst du das natürlich überall. Oder in Südholland. Aber, ja hey, gut, das war, glaube ich, bis 2015 haltbar. Das heißt, das war 2012 dann wahrscheinlich gebraut. Also jetzt... Gute fünf Jahre alt. Und so lange hält es sich dann halt äh, nicht. Also wie gesagt, hat sich gehalten, man konnte das trinken, das war okay, aber es, äh, ja, du hättest vielleicht nicht mehr unbedingt als Bier erkannt, wenn es so getrunken hätte, weil es wirklich äh, sehr äh, sehr würzig, interessant nach irgendwas komischem schmeckte naja, Schimmel oder so nein, das, sowas hätte ich ja geschmeckt das wäre ja einfach <lacht>
0: gewesen naja, ich habe auch zwei Bier getrunken und zwar einmal das dritte Bier von Robert drei von vier habe ich jetzt hinter mir aber das das amerikanskier das ist ein amerikanisches Bier wie Pchen oder irgendwie sowas ich, ich bin da echt, aber so Sprachen betrifft ganz weit weg. Schenitsche, äh, ja irgendwie sowas. Und ähm, ja, also das war schon äh, erträglich. Also das konnte man trinken das äh, hat nach Bier geschmeckt. <lacht> das ist schon, <lacht> schon mal was. Malz, <lacht> das hat nicht nach Malz geschmeckt. Also nee, es war, äh, also das hätte ich schon fast so als, äh, ja, ist, ist so Standard, kann man trinken, weil es auch nichts Besonderes ja, vielleicht ein bisschen zu bierig, ja, sprich hopfig. Äh, ansonsten ja, das war jetzt, also dafür, dass die anderen so so, so in mich reingefahren sind, war das jetzt so, so ein ganz unspektakuläres, fast schon erholsames Erlebnis. <lacht> ja, also weißt <lacht> du, wenn du mit dem Hardcore-Zeugs anfängst, dann äh, äh, wird das hier richtig, richtig erträglich gut. Also, wie gesagt, also einfach ähm, unspektakulär. Ich glaube, das trinkt man dann so abends, wenn man mal Lust auf ein Bier hat, kann man sowas trinken. Ah, ich, das ist auch wieder so, ich würde es jetzt nicht wirklich kaufen. ne? Mhm. Ja. Naja, also äh, eine Chance haben sie noch. Naja, jetzt aber <lacht> für,
1: für, so ein, für so ein Craft Beer, was dann ja auch ein bisschen teurer ist, ist es dann schon... Relativ enttäuschend, ne? Wenn das, weil das muss dann schon irgendwie, finde
0: ich, besser schmecken. Ja, als so ein also Standard gut, bei den Bier. anderen zwei hätte ich, habe ich ja gesagt, also wenn man, wenn man halt Malz mag, wird man wahrscheinlich mit sowas glücklich, ja. Mhm. Ähm, ich bin da halt überhaupt nicht der Malz-Typ. Also das ist so, das ist für, für mich halt, also mich, mich schüttelt da, so körperlich. So, und das hier ist halt so, so mir jetzt wieder so Richtung Hopfen. Ähm, geht das und ja also ich weiß nicht wie teuer dieses Bier ist also ich würde jetzt da glaube ich auch also mehr als ein Euro würde ich dafür jetzt auch nicht ausgeben wollen mhm. ja ja schwierig ja also so im Sinne von Kraftbier ist es ist es natürlich dann ja also da gibt es wesentlich bessere Kraftbier
1: Na mhm. ja, gut das ist ja dann auch das Schöne die Auswahl ist ja groß
0: aber aber ähm, es war angenehm. Also äh, ich bin gut durchgekommen. Ja? <lacht> <lacht> so, so. Ja, das sind ja die kleinen Freuden, weißt du? Ich schicke dir, schick dir wieder ein Foto von dem Bier. Mhm. Ja? Kriegst du wieder ein Foto. Ich ja. gebe dir das gleich mal ins suche dann rein.
1: wieder auf der Website irgendwie einen Link, den ich verlinken kann und suche mir dann wieder einen Wolf, weil diese Brauerei-Websites ja, ja schon, wie schon mehrfach gesagt, oft ein Desaster ich, sind für einen direkten Link.
0: Ja, mal gucken. Ich weiß ja nicht, wie das bei den Polen da ist. So und dann habe ich getrunken. Äh, also ich, ich hatte Besuch am Wochenende, deswegen ähm, hatte ich eigentlich recht viel getrunken. Aber äh, nur noch eins. Es ähm, wären so vier, fünf Kraftbierläden. Also äh, also vier, fünf Bier in einem Kraftbierladen. Also durchprobiert. Aber äh, ich habe das Eisbock getrunken. Mhm. Und ich möchte dazu nur ein Wort sagen. <lacht> Bäh. Bäh. Ih ist das eklig. Bäh. gitti Wer hat sich das denn ausgedacht?
1: Wie viele Umdrehungen hatte das denn? Wie eisig war das? 30
0: denn? hatte das. 30 Ach, dieses war das. Oh je. Ja. Das Eisbock 30 Umdrehungen. Das war so eklig, das hat so eklig geschmeckt. Also, wenn ich nur dran denke, schüttelt es mich. Das, ich weiß auch nicht, nach was das geschmeckt hat. Das war irgendwie verfault, so hat das für mich geschmeckt.
1: Das ist ja auch schon, äh, das ist ja auch schon Schnaps mit 30 Umdrehungen.
0: Oh, ich weiß es nicht. Ekelhaft. Bäh, bäh, bäh. Ja.
1: Ich habe nicht mal
0: gemerkt, welches Eisbock das war. Ähm, das
1: hattest du gerade letzte Mal gesagt. Das war irgendwie 30 oder was. Das hatte irgendwie eine Zahl. Das gab es dann in mehreren Ausprägungen. Und 30 war, glaube ich, das, wo du letzte Woche von gesprochen hattest.
0: Ja, warte mal. Ich habe hier ein Foto gefunden. Schorschbock. Bock.
1: Genau, und da war eine Zahl hinter. Schorschbock 30 oder sowas. Ja, ich sowas. hab 30. Ja, und dann Shorespock hatte ich doch noch 30. gegoogelt, da gab es noch Schorschbock 50 oder sowas. Oder irgendwie sowas völlig Irres, was dann 200 Euro pro Flasche kostet.
0: <lacht> Schorschbock 30. Ja, da gibt es wohl verschiedene. Genau. Na, ich hatte mal nur dieses
1: Aventinus ja mal genommen. Das habe ich übrigens wieder bekommen in meinem Getränkemarkt. Das hat 12%. Das fand ich aber auch ganz gut. Und das wollte ich mir, das kaufe ich jetzt auch noch mal von. Und das hatte ich immer damals angekündigt, dass ich das hier vorgestellt hatte. Und das lasse ich dann mal ein bisschen liegen. Weil das hat auch durch die 12% natürlich Haltbarkeit ohne Ende.
0: Ja, also zum spot noch. das hat äh, Bei Raid Beer hat das zwei Sterne. Also ich finde das nicht als einziger eklig.
1: <lacht> ja, ich kann mir schon vorstellen, das muss auch super machen. Also wenn das wirklich 30... Prozentvolumen Alkohol hat. Das muss sehr total. Also ich weiß nicht, wonach das schmecken soll. Das ist ja eigentlich ein Schnaps, was aber eigentlich nur aus der eigentlich nur aus Bier besteht. Also kann ich mir auch ehrlich gesagt nicht lecker vorstellen. Ja,
0: Medizin. Da schreibt es einer. Medizin hat er geschrieben. <lacht> ja. <lacht> ja das, das klingt. Das klingt sehr passend. Also. Also das sollte man, glaube ich, nur trinken, um es mal getrunken zu haben. Ich würde es aber niemandem explizit empfehlen, auch nicht als Partygag, weil das ist, also äh, dann lieber ein Kräuterschnaps oder so. Ja. Das ist dann ehrlich, weißt du, dann hast du so einen ehrlichen Kräuterschnaps, äh, aber aber das ist ja... George nee. ja. <lacht> Buck und ich, wir werden keine Freunde mehr. Nee. Ja. Das war's, mehr habe ich nicht.
1: Aber vier Biere heute. Jetzt sind wir ja, wieder unter Druck. Jetzt habe ich äh, nichts mehr in der Reserve.
0: Die leeren Flaschen habe ich noch daheim stehen, die werde ich mir jetzt abfotografieren. Jetzt muss ich quasi die nächsten paar Wochen gar nichts mehr trinken bis zum Urlaub.
1: Ach so, du hast ja jetzt schon mehrere getrunken. Ja, ich bin jetzt ich bin <lacht> ich hab jetzt, hab, jetzt vorgebaut. Genau, ich bin jetzt blank. Ich muss jetzt was Neues trinken für die nächste Folge. Äh, ich
0: ich habe leider noch zwei Bier im Kühlschrank. Also <lacht> Scheiße, ne? Ja. Ja, Ein mal die 50, das hatten wir schon besprochen. Und dann äh, noch, noch das eine von Robert. Also das von Robert trinke ich noch und die anderen klapper ich dann so in, im Laufe der Zeit ab. Mhm. Ah, ich muss nie wieder Alkohol trinken. <lacht> Ein Wochenende <lacht> hat für mehrere Wochen gereicht. Sehr schön. Ja. So Gut. Ulrich, ich würde sagen, dann machen wir mal Schluss für heute. Ist auch lang genug. Ja. Da kann sich keiner beschweren. Nein, die beschweren sich ja dann, wenn dann überhaupt, das wird zu lang sind. Ja, jetzt haben sich auch schon ja. mal
1: Leute bei einer Stundenfolge beschwert, dass es zu kurz war. <lacht> Habe ich mir gemerkt.
0: <lacht> ja, irgendeiner meckert ja immer. Also, dann würde ich sagen, dann machen wir heute mal Schluss. Ähm, wir haben wieder ein paar kleine Spenden bekommen, darüber freuen wir uns sehr. Vitali, auch dir insbesondere Dank für die Website. Und ähm, ja, ansonsten schaut mal vorbei, www.mikroökonomen.de Wir haben letzte Woche äh, irgendwie in, auch zu unserem aktuellen Beitrag keine Kommentare bekommen. Die Leute haben denen davor kommentiert. Ja. Und das dann auch fand noch so im Nachhinein, ich weiß gar nicht, wie ja, das zustande kommt.
1: Ja, das ist so, dieses, ne? weißt du, wenn die Leute das nicht live hören müssen, dann hören die einfach mit unglaublicher Verzögerung diese Podcast. Ja, zu 85 und den Pleitetomanen haben wir noch nicht einen Kommentar. Wir sind sehr traurig, wir haben eigentlich gesagt, wir machen gar keine neue Folge mehr, wenn die Vorfolge nicht mindestens einen Kommentar bekommen hat. So. Ja,
0: so deswegen damit wir es jetzt mal angekündigt. Auch da nicht da, ja. so, Ach so
1: okay. Ja. Siehst du, so, so geht's los, liebe Hörer. So geht's los, liebe Hörerinnen und Hörer.
0: Ja, bitte. Er hat, hat sich gemerkt. Ja, krieg... nachdem, spätestens jetzt, nachdem das BGH gesagt hat, dass wir nicht Hörerinnen sagen müssen, sondern, sondern dass wenn wir Hörer sagen, dass seit 2000 Jahren mitgemeint ist, dass wir Hörerinnen meinen.
1: Ja. Ja, du hast das ja auch in unsere Spendenkategorie subversiv eingebaut, indem du das Hörerinnenbier bekommst und nicht nur das Hörerbier.
0: Ja, aber <lacht> Weil ich du, ja mir hätte jetzt mal eine Frau ein Bier geschickt? Ja, normalerweise frecher, ne? ist es ja so, die Leute fühlen sich dann angesprochen, die einen fühlen sich dann angesprochen, die anderen fühlen sich exkludiert. Also normalerweise hätte es jetzt so laufen müssen, dass mir jetzt Frauen ein Bier schicken und Männer keins. Ja. Aber weißt du, was da versagt halt die Theorie das Bier <lacht> <lacht> da kriegst du nur noch Bier und ich krieg gar nichts mehr. So ja, du hast den Craft
1: Beer in, in äh, Laufentfernung, also in Laufweiter heißt das nicht Entfernung, ja. ja.
0: Ja, läuft man schon noch 20 Minuten. Wenn man ah, pechert. doch, so
1: weit ist das, okay. Naja, ich dachte, das wäre quasi die Richtung.
0: 15 bis 20 Minuten, je nachdem, wie schnell man so vorankommt ja. mit dem Laufen. Also der Hinweg ist doch schneller, dann, mal langsamer.
1: Der, der ja. Hinweg ist doch dann nur beschwerlich, der Rückweg ist doch dann leicht und beschwingt.
0: <lacht> ja, ich kann ja auf dem Rückweg kann ich ja sogar noch äh, einfach weiter nach vorne torkeln und in die in die Bahn reinfallen, die mich dann quasi bis vor die Haustür fährt. Oh, siehst du.
1: Ja. Ja. Also, also dir wird es an Bier nicht schon. mangeln. Ich merke es schon.
0: Ja. Ach, naja. Ich bin. da. Ich muss sagen. Äh, also ich bin da gar nicht so gerne in dem Craft Beer Shop, weil man, ähm, äh, man man probiert da ja immer so gerne dann doch mal rum. Ne? Mhm. <lacht> und ich eigentlich eigentlich trinke ich gar nicht so, so viel und so gerne Alkohol, aber äh, wenn 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 die dann so diese wechselnden ähm, Fass Biere da haben, also die hatten mal ein sehr gutes äh, Stout im Fass äh, und das haben sie jetzt nicht mehr. Es wechselt dann durch. Da muss man halt das Neue auch schon wieder probieren. Ne? Ah,
1: ja. Ja, ich war mal in, in Arzen in Holland, in der Nähe von Venlo, bei ähm, Jan Hertog, auf Deutsch ausgesprochen, also holländisch natürlich, Jan Hertog wahrscheinlich, oder so ähnlich, in der Brauerei. Und die, ähm, da ist eine schöne kleine Kneipe dabei, also so also ganz klein ist sie gar nicht, ähm, da kann man schön hingehen und die haben auch immer sehr viele Biersorten und auch immer ein mhm. ähm, Fass des Monats. Also das haben die dann wirklich nur einmal da, das holen die dann irgendwie wahrscheinlich auch direkt oder per Schwedition oder so irgendwo aus Belgien oder woher auch immer. Das wechselt dann aber auch. Oder wenn es leer ist, gibt es das Nächste. Und das kriegst du dann halt nur den Zeitraum. Und danach hast du halt keine Möglichkeit mehr, dieses Bier wieder vom Fass zu trinken. Außer du fährst dann halt zur der Originalbrauerei hin. Da kriegst du es dann wieder. Aber in der Kneipe wechselt das dann. Das macht der craft bier -Laden bei dir wahrscheinlich ähnlich.
0: Hm. Ja.
1: Ne? Man lässt dir immer so ein Fass ja. kommen und macht's leer. Und wenn es weg ist, gibt's das Nächste. Ist ja gut für also, Leute, die... Fass die unterschiedliche Biere trinken wollen die haben ja genau du bist die passenden dann Kunden dafür
0: und hast dann gesagt ich hätte gern ein Fass <lacht>
1: Nee, das ist ja nicht, das ist ja schon angeschlossen, das kannst du ja nicht mehr mitnehmen.
0: Ich stelle das so also vor, wie du da mit deinem Fass dann nach Hause torkelst. <lacht> <lacht> okay, jetzt aber Schluss hier. Also, äh, wie wir waren oben stehen geblieben, ja, ähm, also wir, wir, machen immer ein Stück von der Verabschiedung und da kommt noch eine Anekdote rein, ne? Mhm. Ja, ja. <lacht> so, da muss man eine ja.
1: Hörerin sagen. Zack.
0: <lacht> Zack. Ja. wieder beim Bier <lacht> <lacht> ja. ja, selbst das BGH benutzen wir jetzt dafür, um dann nochmal übers Bier zu quatschen. Ja, äh, nee, also äh, ja, wie war das Internetseite? www.mikroökonomen.de mit OE. Dort könnt ihr dann äh, A spenden oben, ne, Spenden drücken und aussuchen, wie und wo. Oder ihr könnt einfach sagen, ähm, ja, ich kommentiere doch mal. Kommentieren, das mhm. machen die wenigsten. Ich bin eine coole Sau. Ich bin nicht so wie die anderen. Ich kommentiere jetzt.
1: Genau. Schenkt uns Kommentare. Spendet ja. uns Kommentare.
0: Oder, Spendet uns Facebook-Empfehlungen. Oder, oder verteilt einfach mal den Podcast. Wenn ihr schon sonst nichts tut, ihr faulen Säcke und Säcke <lacht> Das habe ich nicht gesagt. <lacht> <lacht> ja, okay. Tschüss. Bis bald. Ah, ciao.